0: ¿Hola, hola? Ay, sí.
1: No está, muteado, estaba muteado todo, güey. Entonces, no, 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 no hubo intro alguno y no se escuchó absolutamente nada de lo que dijo. Mira, al de menos... lo que dije, no... perdón, al principio. Entonces, toda la, la estupidez que dije al principio, olvídenla porque no la voy a repetir.
2: Qué bueno porque fue una cosa súper gringa, ya se les subieron lo, los aires contaminados de Los Ángeles, entonces este de la que se salvaron amigos, qué bueno que están escuchando este podcast sin, sin estas cosas este, tan agringadas como uno.
1: Güey, no mames, eso no está agringado, está chingón, eso sí fue como parte de la de, 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 del internet hace unos meses, wey, hace unos años, no sé.
2: Creo que tienes la grabación con ese audio, ya después tendrás que compartirla en Twitter o en otro lado para que el público juzgue por sí mismo con sus propios oídos Ajá. a ver qué tan agringado y qué tan deoso fue tu performance ah, de este intro cómo. muteado
1: bueno está bien oye no sé por qué te, te digo que escucho así como todo de cartón güey está medio raro ustedes me oyen bien no
2: sí okay. igual ahí si en el chat este aprovechamos para saludar un poquito al chat si en el chat nos escuchan bien Ajá. siempre es muy bonito que nos den feedback porque un stream no no es stream si no hay fallas, si no hay correcciones que poner por allá Porque ni siquiera nos hemos presentado, pues bueno, bienvenidos a esto que es Nerdcore Live de Nerdcore Podcast ¿Por qué es Nerdcore Live de Nerdcore Podcast si nada más hay un producto? No lo sé, pero bueno, así se llama todo este show No, es pero... que Nerdcore
1: Live es porque la versión en vivo de Nerdcore Podcast se llama Nerdcore Live Pato, no mames, es muy obvio, güey
2: Pero siempre es live
1: Bueno, siempre, ¿No? siempre es live pero No es
2: como ejemplo, que le decimos otro que nombre que lo cuando podcast, lo grabamos
0: nunca es live. Pero Exacto. para los
1: que lo escuchan en podcast nunca es live, entonces ahí no les dices Nerdcore Live, ahí les dices ya está publicado el nuevo episodio de Nerdcore Podcast y hay una diferencia Pero siempre, Son...
2: pero pues es la misma grabación, ¿no? O sea, como quiera, aunque digamos live, va a ser la misma grabación para los que están escuchándolo offline, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre es Nerdcore Live, pero bueno. bueno. El punto es que, pues bueno, eh, bienvenidos, yo soy Pato González, este, que igual me conoce de, de todas las semanas aquí con todo el chisme tecnológico y para darle la bienvenida a nuestros hosts de todas las semanas, o de la mayoría de las semanas, porque justo la semana pasada yo no estaba por acá. Ajá. este Estaba ocupado en, en provincia, por así ponerlo, como dirían más los capitalinos. Eh, pero le dejé encargado a, a los demás un, un Apple Fan Fanfest terrible que le dejé apuros puros este, Apple Fanboys. Y hablando de Apple Fanboys, pues bueno, no no, estuvo tan el... mar, no. no estuvo tan cargado hasta eso, eh.
1: No, la verdad es que estuvo bastante leve, según yo, no. No intenciamos, ¿no, Camá?
2: Sí, estuvo bastante este, equilibrado, si lo. Sí, pues no hubo tanto de Apple la semana pasada, afortunadamente. Este, pero pues bueno, qué bueno tenerte por acá otra vez, cama
1: ¿Cómo estás, Camaleón?
2: Bien, eh,
0: contento, como todas las semanas, de estar aquí en otra edición más de Nerdcore y listo para hablar de todo el chisme tecnológico que pasó esta semana.
1: De BitConnect... Yo no sé qué es eso, sí, no, eso no sé qué estás
2: hablando Y esa yo creo que es la gringada Que está O uno ¿Le está dando el chaborrucazo durísimo? ¿O le está pegando los aires de LA? Cualquiera de esos dos
1: Güey No más, que no sabes que es BitConnect Cama o
2: sea, ya ni Cama sabe Entonces no eso mames, ya está No mames, O sea,
1: a ver En el chat me tienen que defender Y tienen que salir alguien a, a decir que No es ninguna gringada, güey No me voy a tener ninguna... que buscar
2: Si, si quieren No, es este, gringada, a los no que ninguna... los que que neces...
1: No es ninguna cosa así súper rara los Fun que necesiten,
2: este, Akira les va a poder firmar sus horas de servicio social después de escuchar este stream por escuchar estas cosas tan, tan de viejitos. No, este... a lo que voy
1: es, a lo que voy es, güey, va, vas a ver que ahorita en el chat van a empezar a decir, obvio no, es una gringada y obviamente fue un meme súper famoso, güey.
2: O sea, quizá no gringada, pero no sabemos A no ver, ya ve. hace dos años.
1: Ahí está, güey, no es tan viejo, güey. Lo que pasa es que lo acabo de volver a ver. Y, y me dio mucha risa, güey, totalmente random así, porque lo volví a ver y dije, oh my god, se me ha olvidado qué cagado es BitConnect.
2: ¿Al, ¿Alguien puede tuitear el meme de, del señor con la gorra para atrás y con la patineta? <risa> este ¿Se lo puede tuitear a Akira, por favor? Creo que sería justo innecesario Carlos para Matos. esta ocasión.
1: ¿Qué, ¿Qué dicen?
2: Ahí está ya, ¿Qué?
0: Carlos Matos es el BitConnect man.
1: Carlos, ajá, se llama Carlos el güey, el güey que era el host de Bitconnect, es un es un dude que se, que se llamaba Carlos, además no, pues, de todo. Entonces como un pinche latino ahí que te vendía, que metieras tu varo a Bitconnect. Y era un pinche scam piramidal ahí bien chingón y le robaron su dinero a un chingo de, de personas. Entonces, pero es mira, un nada, nada
2: mejor que, que Chip Torres. <ríe>
1: es que lo que es muy divertido es que le robaron el dinero a todas las personas ilusas y tontas que metieron su dinero sin... Sin saber lo que estaban haciendo
2: Tragedia, qué bonito
1: Sí, no, bueno, o sea, es así súper histórico Eso, güey, por eso es que qué está chingo. divertido Pero bueno, ya, anyways no, no voy a hablar ahorita más de eso este... Volviendo a temas de actualidad Sí, mejor ya metemos me va Vamos a meternos ya mejor a hablar de los temas de la semana Andaba aquí arreglando algo de una toma Pero ya no, no, no lo voy a poder arreglar ahorita Así que lo voy a dejar ya así como está Y espero que no se vea tan mal eh... ¿El micrófono se escucha bien? ¿No se escucha bien aquí? Como que lo tengo, se topea de una forma medio rara, pero creo que sí, ¿no? Se oye bien. Sí, sin okay. problemas. Muy bien. Oigan, bueno, pues saludando también allá a todo el chat, eh, gracias a todos los que nos están acompañando, ya sea en YouTube, en Periscope, en Facebook Live, en Twitch, básicamente todas las plataformas. Siempre hay gente conectada ahí en todos lados. Eh, dice por ahí Patricio Villalobos, padre, despego en cinco minutos, duda rápida. ¿Habrá Mac de 14 pulgadas o no? Pues ese es el rumor El rumor dice que, que Apple parece que sí está trabajando en una versión De 14 pulgadas de la MacBook Pro Así como crecieron una pulgada La de la de 15 a 16 Pareciera que la de 13 la van a subir a 14 y Sí, que rumor... es
2: básicamente el mismo chasis O sea, el mismo uh -huh. tamaño Es nada más quitarle los vessels tan enormes Que tienen las actuales uh -huh. Y ponerla como la de 15 Entonces, Digo, uh -huh. como la de 16, perdón este Y ahora va a ser de 14 pulgadas
1: Correcto, y el rumor dice que se supone que va a tener un monitor de, de micro LED Que básicamente pues es como esta otra tecnología que está ahí compitiendo con lo que es OLED Que tiene más o menos como las mismas características no El, el, el tener alto contraste, el que tiene HDR con NITs muy altos También el hecho de que puede apagar por zonas, eh, digamos que los LEDs para crear como este... Eh,
2: efecto en negro, efecto muy, en negro profundo. muy
1: profundo, exactamente, pero eh, sin tener la única desventaja del OLED que es lo del burning in ¿no? Entonces, se supone que esta computadora podría salir eh, este año, pero la verdad es que no hay nada confirmado, pato. Así que, pues, bueno, te mando un abrazo.
2: Pero mira, lo que, lo que está bueno y buen viaje al que está pidiendo así el, el comentario urgente antes no, de viajar. Es que es un
1: amigo, además, entonces por eso ah, bueno. mando, le mando un saludo
2: en vez de mandarle un WhatsApp al joven, pero bueno, para el chisme. Este, ahorita La seguimos chism con chismes de Apple, pero este, Mientras tanto, en el uh -huh. chat Están este mencionando algo muy importante uh -huh. eh, Ya que están por acá Antes de que se les olvide uh -huh. Dejen su likecito muy bonito Este, No les cuesta nada, nada más dejen su like Que seguimos con el chisme, no no pasa absolutamente nada Es nada más para mejorar el show Este Y ya, pero podemos seguir con algunas notas de, de Apple que hubo esta semana Que estuvieron interesantes Que sí, yo estoy sacando los temas de Apple ¿Tú vas a sacar este...
1: temas de Apple, güey? A eso Aunque está usted muy no lo pinche raro, güey ¿Qué está Porque pasando, sorpresi
2: wey? Sorpresivamente es un El tema que está
1: bebiendo soy yo, güey
2: Ajá Y sorpresivamente es un tema que sí más o menos sé qué pedo Entonces sí A ver, empecemos ¿Qué? con ese tema, Pato, ya De lleno Pues bueno, ya, ya que pasamos de la MacBook de 14 pulgadas Ajá. Otras cosas que están este, pasando y Específicamente en México Es uh -huh. que ya hay unas ligeras, muy ligeras señales de que Apple Pay quizá ya llegue a México. No sabemos Ajá. cuándo exactamente, pero ya hay unas señales de que ya, ya hay un, una luz en el fondo Al del túnel. Al final del camino. Ajá, exacto. Que ya por fin, después de años... Tienes,
1: tienes que ver el título de, de, este, de este tema del que estamos hablando, Pato. Tienes que ver cómo va a decir el tema. Tres, a dos, uno... Apple Pay, Pay en México, México o solo, o para, solo Regio. para regios. Ese es el verdadero <ríe> tema, güey. Así es como lo debimos de haber abordado, güey, porque básicamente como se filtró esto fue que alguien descubrió que una tarjeta de Banregio se puede dar de alta en tu wallet de Apple Pay si tienes configurado tu iPhone con la región de Estados Unidos, ¿correcto?
2: Exactamente. Entonces. Eh, aquí se hizo medio meme interno de que están juzgando a los regios porque yo soy de Monterrey este, y pues, ¿no no es algo exclusivo para regios? No, obviamente no, pero sí está curioso que nada más Van Regio ha sido el único que se han podido aceptar la tarjeta, porque obviamente ya después que salió esto a la luz, mucha gente estado intentando poner otras tarjetas y no ha funcionado, pero aparentemente con la de Barregio Regio sí funcionó este que, uno, está raro que únicamente te acepté en Estados Unidos, uh -huh. porque uno creo que ni siquiera ya Banregio tiene cuentas en dólares, Ajá. si no me equivoco. este Y es la pregunta del millón que todo el mundo se va a hacer es, ¿por qué chingados Van Regio. O sea, ¿por qué de todos los bancos habidos y por haber, Ajá. que están en toda la nación, ¿por qué se irían con Banregio como el, el primer socio, ¿no? O el primero que funcione por ahora. este Y es una explicación muy sencilla, que pues Banregio ahorita tiene la flexibilidad de poder hacer eso, porque, fun fact, yo hace, ¿qué fue ya? Hace como cuatro años y cacho, este, yo cuando me gradué de la carrera este, de programación, me metí a trabajar a Banregio específicamente, de coordinador de marketing digital. Bueno, Entonces, sé más o menos cómo funciona el pedo en Banregio. Ajá, ¿y porque, ¿cómo,
1: cómo funciona el pedo? Cuéntanos para todo eso.
2: Porque, pues sí, es un banco que, pues sí, como dice su nombre, es regio, eh, pero y no es tan grande como no, es, es, ah no mames güey o sea este, que
1: ajá ¿Qué, ya, qué,
2: yo sé qué obvio pero como son no es tan grande ni como Banamex, ni como Van Norte ni como HCBC ni como cualquier otro que puedas nombrar este pero eso le da una facilidad y una ventaja a Van Regio por qué porque como no es tan grande se pueden dar la flexibilidad de estar haciendo algunas innovaciones o algunos experimentos raros este, por ejemplo ahí salen algunas cosas como inclusive bancas un poco más alternativas como ahorita lo que están sacando como, que se llama Hey Banco si no me equivoco este que nació justo de la base de innovación que tienen en el primer piso en el edificio de Banregio este y que lo está liderando justo un amigo mío eh, que ahora ya se migró completamente a Hey Banco pero también con esta flexibilidad pues se pueden aplicar en más temas en tecnológicos entonces justo esa flexibilidad de que es un banco chico, que pueden estar haciendo un poco más de experimentos, adaptándose un poquito más a necesidades de, digitales, como por ejemplo podría ser Apple Pay. La verdad, no sé qué les pidan, no sé cuál sea el requerimiento que les pidan a los bancos para que funcione. Ajá. Entonces, eh, aparentemente, Banregio eh, pues, son los primeros que están jugando con esto. No sabemos sí. si en el lanzamiento van a decir, oye, por ahora el primer año o los primeros meses va a funcionar con Banregio y después... Ya se apliquen los demás bancos No sabemos sí. Este, Lo único que sí es que Sí hablé un poquito con algunos contactillos Que tenía ahí perdidos de barragios De hace algunos años Y lo único que me dijeron Fue Zoom Fue okay. todo lo que me dijeron okay. Este, No sabemos si ese Zoom Es en el presunto evento de marzo Que quizá iba a haber O que, que, que quizá ya ni haya por coronavirus este, o vaya a ser durante el año O vaya a ser más adelante No sabemos, pero esa es la razón Principalmente Pero básicamente te
1: dijeron que es Zoom O sea que sí pronto
2: Lo único que tengo es Zoom Y ni siquiera es algo oficial este Igual pregunté por más, más Información, no me han contactado con, con nadie directamente Que me pueda responder así muy piar Todo esto, pero pues sí De que ahorita sí pudieron asociar Esa, esa tarjeta, pues Ajá. sí la pudieron hacer este, falta ver cuándo se puede Pero asociar quiere decir que si
1: quieres ahorita todavía asociar Tu tarjeta con tu cuenta de Apple Pay con Más bien con tu wallet de, de Con tu wallet del iPhone Sí lo puedes hacer, o sea, básicamente Sí puedes darla de alta todavía Pero
2: no, no vi exactamente el, el requerimiento O cómo estaba el, el truco técnico ahí, Que tiene es que ser una que gring cuenta que poner, gringa, ¿no?
1: No, 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 nada más es que le pongas la zona La región al iPhone como Estados Unidos Y en el momento en el que le pones que es Estados Unidos Sí te deja abrir el... Mira Si, si tienes... La región de México configurada por default en tu iPhone, el uh -huh. wallet sí abre, porque básicamente, por ejemplo, los pases de aviones o eh, otro tipo, digamos, de cupones. Wallet de así.
2: cine, etcétera, eso sí funciona.
1: Exactamente, todo lo que está integrado en el wallet, que son servicios de ese tipo, está activo y funcional, uh -huh. y eso lleva mucho tiempo en México y funciona bien. El tema es que para agregar tarjetas de crédito eh, depende de tu zona y de tu región. Por ejemplo... Uh -huh. Yo tengo un par de tarjetas de crédito que son japonesas que solamente las puedes agregar cuando estás en la región de Japón. Uh -huh. Entonces, cambias a la versión... Cambias la región del iPhone a Japón, agregas las tarjetas, aparecen ya en el wallet y luego ya le puedes cambiar la región, no hay pedo y se quedan en el wallet activas. Entonces, más bien es como un proceso que tienes que hacer para solamente darlas de alta una vez y después ya digamos que se quedan ahí guardadas y las puedes utilizar con Apple Pay ya usando el doble clic que te escanea la cara y puedes pagar y te, de te deja escoger cualquiera de las tarjetas que ya has dado de alta entonces a lo que voy es con y eso, lo de Banregio tienes de Van que Reg estar
2: ajá, perdón tienes que estar ahí físicamente en Japón para activarlo no, o no, no. literal es nada más ponerle de ahí es estoy ponerle en Japón. la región ah súper entonces, entonces el, el uh
1: -huh. hack de Banregio es pones tu teléfono en la región de Estados Unidos literal es lo único que tienes que uh -huh. hacer y una vez que okay. le pones a Estados Unidos Puedes dar de alta la tarjeta sin ningún problema y se queda dada de alta en el teléfono. Ahora, al
2: Apple uh -huh.
1: Pay en México no se ha lanzado, entonces no te sirve absolutamente nada. Por eso yo les hacía el chiste hace rato en el pinche chat, güey, de que para un regio, güey, que va a Texas, güey, y va, y va mm -hmm. a hacer su súper al HIV a Laredo, güey, este, pues sí puede usar pinche Apple Pay seguramente, güey, con su tarjeta de Van Regio. Pero la, la realidad es que en... en en México pues no puedes utilizar Apple Pay en ningún lado, entonces yo creo que aquí más bien la especulación fue si esto significa que tal vez ya pues está trabajando más de cerca con los bancos para integrar, porque tal vez viene un lanzamiento inminente de Apple Pay en México o a lo mejor simplemente Banregio hizo la integración porque tal vez sí tienen muchos clientes, ya fuera de las bromas de la, de la banda Regia y de Monterrey que van a Texas y eso eh, tal vez sí tienen muchos clientes que viven eh, o están mucho tiempo en Texas, güey. Y entonces dicen, güey, ¿por qué no podrías usar tu pinche tarjeta con Apple Pay mientras estás allá? Y pues, simplemente lo hicieron y ya y lo integraron.
0: Ahora, el, el, el tema es que ya mmm, lo que leí es que un par de horas, dos, tres horas después que empezaron a salir ya los, los reportes, Ajá. Fue, fueron un par de usuarios en Twitter quienes primero lo, lo reportaron, ya después hubo algunos. Sitios de estos de noticias de Apple eh, que empezaron a, a poner eh, justamente la nota, y ya después yo empecé a leer otros tweets de los mismos usuarios y decían, ya ahorita ya no se puede. Ah, Ajá. la madre lo desactivaron. Exactamente, lo desactivaron. Entonces, ese es como otro foquito de que pues realmente ahí se les barrió, tal uh. vez estaba prendido el switch. Pero entonces este... quiere decir
1: que, pues, como dice Pato, tal vez ese es Zoom. Sí sea más como de que sí están trabajando con Apple de cerca, güey.
0: Ahora, son como obviamente ¿No? varios puntos los que tendrían que estar eh, listos, ¿no? Para ya echar a andar esto. Primero, sí. o, eh, obviamente... Que Apple lo soporte en, en México, ¿no? Hablando en particular de Bueno, nuestro...
1: que Apple lo soporte en México significa más bien también que los vendors, que los exacto. establecimientos lo soporten en México. No, exacto, sea, pero a ver, pr sí, primero. Si sí, 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 no lo puedes utilizar en el pinche Oxo, güey, o. No. O donde sea, no sirve absolutamente nada, es a lo que te refieres. ¿no?
0: Exacto, por eso te digo, son varios puntos. Uno es ajá, Apple, que ajá. obviamente ya lo pretenda o lo abra para México. Dos, ajá. son los bancos ajá. que permitan que sus tarjetas se puedan dar de alta eh, al servicio de Apple Pay. Sí, sí. Y tres son los establecimientos. Claro, ajá, claro. Que no nada más es necesario tener como la maquinita eh, con lector, bueno, con chip RFID, justamente para poderse comunicar con el, con el, con el iPhone, sino que también estén conectados, obviamente, al, al servicio de Apple Pay, ¿no? Entonces, so, son como varios factores ajá. Eh, por eso creo que ha sido difícil fuera de Estados Unidos. ¿Qué, qué otros países tienen Apple Pay? ¿Que Reino Unido tiene? Creo? Hay un
1: montón, o sea, ¿Y hay varios en entonces sí Hay un montón de países que okay. ya tienen. Sí, en, en Asia hay un chingo. Okay. Eh, Japón, China, este Singapur, Corea del Sur. Australia,
2: Primer China, mundo, Hong pues. Kong, Japón, Kazajstán tiene y nosotros no. Hasta Macao, Kazajstán N tiene. Nueva Zelanda, Singapur, Ahí Taiwán. Tienes. En Europa hay un chingo. En Europa hay un chingo, Kama. Okay. O sea, okay. realmente... El único de América Latina es Brasil. Es Brasil, es Brasil ajá. ajá. Sí, eso sí sabía que Brasil. Entonces, pues
0: como dicen, yo creo que ya estas pruebas justamente son eh, indicios de que el de servicio... Que ya más cerca. No debe de tardar en llegar. Si ya están haciendo pruebas de integración con algunos bancos, con Ajá. algunas tarjetas, y ahí en un resbalón se les eh, olvidó apagar el switch. Este, Pues sí, yo creo que no tarda en que anuncien justamente que, y que, que de llega hecho, no, Popeye
2: en México. Pues no había posible. visto el, el, el tuit otra vez, en, donde pusieron justo los screenshots de ya la tarjeta registrada, Ajá. este, que dice, para, ver, para activar la tarjeta necesitabas verificarla, y llamar al call center, okay. este de Van Regio y dice, okay. en el call center confirman que sí se puede utilizar en México, pero después Van Regio ya respondió en el tweet y dice, muchas gracias por tu interés, por el momento Apple Pay no está disponible en México ah. sigue al pendiente para más novedades al respecto. Claro. Pero entonces
1: yo creo que sí, se, sí fue un resbalón de esos güeyes, sí. ¿no? O sí, sea... por
2: supuesto, por supuesto que fue un resbalón. ¿Quién sabe si de Apple o de Van Regio No, o de Banregio, de Van ¿no? Regio. O sea, Ahora, el tema, por ejemplo, en Estados
0: Unidos, eh, o por lo menos en los países donde ya está implementado lo que ha medio tardado, eh, digo, también supongo depende de cada de cada región, son los comercios que se suman, ¿no? Creo que en Estados Unidos varias cadenas grandes eh, justamente tardaron en implementarlo, sobre todo porque querían también implementar sus propios métodos similares, creo Ajá. que Walmart era una de esas cadenas, quería integrar Walmart Pay o una madre así, sí. uh -huh. entonces cuando vieron que pues no pudieron o no está tan fácil o por sus razones eh, creo que son de las últimas creo que ya se puede no pagar con 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 la en, en, en Walmart no estoy tan seguro la verdad Pues, pero prácticamente
1: bueno en cualquier lugar o sea digo muchísimos lugares muy grandes y o sea,
0: ya claro en el metro de muchos lugares uh -huh, yo no sé supongo en, 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 en Estados lugares. Unidos en cadenas de o sea tipo Starbucks de comida uh -huh. rápida o sea prácticamente ya en todas esas y el tema es que en México obviamente no es un país tan de cadenas, quiero pensarlo así. O sea, hay demasiados comercios uh -huh. todavía como independientes que
2: son tal vez los que sí se tardarían como en, como en integrar el, el sistema de Claro, pero igual sí hay muchas cadenas que sí conocemos de nivel internacional. Uh -huh. O sea, desde, desde Walmart hasta Starbucks. Hasta, o sea, de cualquier nivel. este Inclusive hay muchos supermercados aquí que sí... O sea, aunque sean mexicanos, sí son muy grandes. Uh -huh. Se hace Soriana, se hace... este cualquier o Liverpool, o sea, cualquiera de esos siguen siendo muy grandes y que sí aplican sí, muchas cosas que sí son novedosas, porque inclusive estaba hablando con alguien este de Apple acá de México, uh -huh. este, y me decía, ay, sí, para que lleguen los pagos contactles a México, yo de ne -ne 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 -ne, no no hiciera, Eso ya llegó Eso hace ya mucho llegó tiempo. Ser Ajá, uh -huh. Este, desde si nos ponemos muy novedosos con Samsung Pay o cosas tan simples como un QR se si hace de mercado pago de cualquier otro. Este, ¿cómo se llama el de los bancos? Ajá. Cody, o sea, ándale. Uh -huh. Este, todos esos, pues ya están implementados en muchos lados, o sea, inclusive hay muchas taquerías, inclusive que ya hasta su codiguito de mercado paga, de ya mercado paga. Sí, sí, sí. Y, con y con Samsung Pay va virtualmente, como dicen, en cualquier terminal funciona. Este, que sí, sí hay un de repente hit or miss, pero en muchos sí funciona. Sí. este Y porque yo veo muchos es de esos negocios que sí tienen inclusive ya su terminal Ajá. con receptores de RFID. Uh -huh. O sea, no, ni siquiera ya es un problema de, ay, necesitan actualizar su terminal. No, ni siquiera es eso. O sea, no sé si sea un problema de actualizar el software de, del, por ejemplo, la caja registradora, por así ponerlo, uh -huh. que registre el pago de Samsung Pay o es un problema más del de teléfono con la terminal, o no sé cómo está el asunto, disculpen los gritos aquí de mi vecindad, aparentemente no me invitan a las fiestas, eh, pero eh, vamos a ver cuál realmente fue el pero, eh, o, o por qué no se había dado ese paso, eh, porque ya estos sistemas ya llevan años, en México creo que Samsung Pay lleva como dos años ya, este, y ya era hora que Apple se actualizara, obviamente Google ni ha tocado el tema de Google Pay, eh, pero al menos que Apple ya llegue con el iPhone y que por fin los usuarios de iPhone puedan usar su, su sensor NFC y RFID, ya, ya es gran ventaja.
0: Oye, Pato, pero a ver, ahorita mencionaste, sigo, justamente hablando del, del rollout, del tiempo que puede tardar en, uh -huh. en que este tipo de servicios agarren tracción. Eh, Samsung Pay lleva dos años, ¿no? Tú tú que usas un Creo, teléfono déjate con Samsung... Tiempo. ¿En, en dónde es? O sea, yo digo, te soy sincero y tampoco es que me esté fijando, no he visto muchos lugares que acepten Samsung Pay. ¿O sí? Se supone
1: A lo mejor que me cualquier equivoco. lugar que tenga terminales. Son unas terminales no. que, que. Ni siquiera,
2: ¿eh? Ah, ¿no? Puede ser, es, puede ser cualquier terminal. No, no es RFID siempre. Ok. Este, lo curioso de Samsung Pay. ¿Pero entonces que qué es? es... Ahí, ahí está. Ah. Eh, el detalle es que es una tecnología. No me acuerdo las siglas específicamente pero que es con ondas electromagnéticas. Entonces, funciona con cualquier terminal que tenga el lector de, de banda electromagnética. Literal, tú pones el teléfono al lado de donde lee la tarjeta uh -huh. y emite la misma señal. Entonces, ya la terminal lo agarra. Sí, está muy cabrón. Está Entonces, muy ni loco.
1: siquiera es una terminal especial, ni mucho menos.
2: Exacto. Entonces, por mm -hmm. eso Samsung dice, oye, virtualmente en cualquier terminal yeah. no necesitas ni siquiera actualizarla. Obviamente, si tiene que eh, yo no el puedo RFID... usar,
1: Yo no puedo usar Samsung Pay en México porque como mi Note es este coreano... Ajá, exacto. No puedes cambiarle el wallet de región, lo cual se me hace una mega eh, pena. Estoy de acuerdo.
2: De repente me habían prestado equipos igual de préstamo que eran... Este Europeos o una madre así uh -huh. Y no podía registrar Samsung Pay De hecho por eso no he intentado en el, en el Ultra Y De hecho debo, debo el que...
1: darle el crédito a Samsung Que trataron de ayudarme a flashear mi ROM Del, del Note, pero como es La versión oh, 5G de Corea me dijeron No hay manera de que podamos flashearle mm, la versión Que ya. tiene Samsung Pay pero tú... Con, o sea, Samsung Pay Mexicano, con el Wallet mexicano okay. Con Feature 5G Porque no lanzamos 5G en México
2: mm, Claro, pero pues ya podrías con el Ultra
1: pues sí, güey, pero no me voy a comprar un Ultra
2: juguito. No, 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 por eso, o sea, el ROM, de, no sé si el ROM del Ultra funciona en ese. No creo, no sé. No, bueno. no sé. Pero, bueno, bueno, intentaron.
1: Pero bueno, el punto es lo intentaron y pero la entonces, verdad es que por, ejemplo, por eso nunca he usado Samsung Pay en México, ¿no?
2: Entonces, por ejemplo, lo he usado en lugares como, o sea, los que sí, inclusive venían con su publicidad de... de ¿Qué pedo con el desmadre? Ahorita cierro mi ventana, discúlpenme. Ahorita por pero, eso. este, cosas como... Como en Starbucks, que sí tenían el anuncio de, oye, paga con Samsung Pay. Y pues ajá. sí, lo pasaba, si sí funcionaba. Hasta, ¿dónde fue que me dio mucha risa? Fui a Porco Rosso, aquí en el, ah, el por la Roma, place. Ajá. Ajá, al, en la Roma, aquí en la Ciudad de México. Este, y un amigo estaba, insiste, insiste, que él quería pagar. Yo de, no, güey, yo te estoy invitando. Entonces, el güey estaba a punto de meter la tarjeta en la terminal. Vi que era Contactless. Entonces puse Samsung Pay. Y así nada más con, con tal de que no pagara la otra persona Nada más le hice con el celular ¡Tut! Y ya, se cobró mi tarjeta Entonces ya no, ya no lo dejé cobrar con la otra tarjeta yeah. Y funcionó sin pedo alguno O sea, yo dije, ay, ni de pedo va a funcionar Y sí, sí me lo cobró, bien y perfecto Como right. si nada este Sí hay algunas veces donde sí he intentado Inclusive veces que venía un anuncio En la aplicación de Samsung Pay De, uh -huh. no sé, pagan tal lugar Y te damos X descuento uh -huh. Que intentaba ir a pagar y no funcionaba pero hay como un millón de razones por las cuales no. Pero sí ha sido como un... ¿Qué será? 60, 40 veces. 60%, 60 que me funciona y 40, ¿no? Tampoco lo voy a decir que es perfecto. Pero sí me ha hecho el paro. Inclusive en el bilcito he pagado con Samsung Pay.
1: Órale, qué cabrón está eso.
2: A ese nivel. Bueno, pues eh,
1: seguramente vamos a hablar muchísimo más de esto. Si es que se llegan a confirmar aquí los anuncios ya de... Pues el lanzamiento de Apple Pay en México, pero por lo pronto pues creo que no hay mucho más que podamos decir al respecto, más que como que nos dieron un pequeño teaser accidental, si lo queremos ver así. Lo así único que, que no sé es quizá
2: fecha de lanzamiento, quizá podríamos este especular pues, un poco de eso, porque no lo sé, estaba el evento.
1: Sea, estaba el evento para marzo, se supone, puede ser que a lo mejor ahí lo anuncien. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que algo como Apple Pay en México es más bien como de comunicado de prensa y ya, ¿no? Como... Bueno, ahí está, chavos, ya está activo. este Ya funciona y se acabó. No creo que sea algo que me. Esas cosas ya ni las, han, ya ni las dicen en los. Sí, eventos, lo, lo, lo que
0: puede pasar es si hubiese el evento lunch. de marzo o. WWDC o lo que sea, comúnmente lo que dicen es Ay, ah, por cierto, vamos a lanzar Apple Pay en todos estos países Y ya ponen ahí la lista No, en pero el... y
1: eso ya ni siquiera lo hacen, o sea Exacto. Ni sí, siquiera ya. ya en los países que fueron agregando después lo han, lo han anunciado así solamente ponen el comunicado en Apple News, en, en PR En el sitio de PR de Apple Y ya, o sea, ni siquiera, insisto, lo anuncian como en alguna Como parte de los eventos Por eso creo que si pasara, más bien va a ser como de comunicado y se acabó. A lo mejor Apple algo hace en México o algo así, pero bueno, ya veremos. Si quieren, vamos cambiando de tema. Dale. Este, ya hay por ahí como varias cosas que estaba leyendo que estaban en el, en el WhatsApp y creo que podemos tomar algunos otros de los que están por acá. Eh, bueno, igual para no brincar como entre temas de, de uno a otro, eh, pues sigue habiendo como cosas, o sea, más bien ligarlo para cosas de tecnología... Sigue habiendo mucho que hablar de lo del coronavirus, pero para no extendernos mucho, bueno, simplemente decir que, pues, todos los eventos grandes prácticamente ya se cancelaron, ¿no? Esta semana, uh -huh. creo que de la semana pasada a esta semana, el que se terminó por cancelar fue GDC, el Correcto. que se terminó por cancelar fue Google I.O., uh -huh. eh, de Google, y el que se terminó por cancelar también fue mmm, algo F8 de Microsoft. también, ¿no? F8 de Facebook, exactamente, también ya está cancelado F8 de Facebook. Mucha gente dice que el WWDC de Apple prácticamente está cancelado, pero que Apple no ha anunciado nada porque Correcto. quieren eh, como anunciarlo junto con algún plan en donde digan cómo va a ser el, el, el reemplazo del WWDC. O sea, uh -huh. yo creo que ahorita lo que está pasando mucho es que están cancelando todos los eventos muy rápido, pero nadie está diciendo cuál es el... El reemplazo o la solución, ¿no? Eh, Exacto. O sea, por ejemplo, no queda claro si a lo mejor Google I.O. lo van a hacer virtual, remoto, y que puedas ver el stream de las conferencias y que te puedas meter a los talleres de pues de las cosas que anuncian típicamente en I.O., ¿no? O por uh -huh. ejemplo, de Facebook también. Yo creo que lo que van a terminar haciendo es hacerlo online y ponerlos, pero lo interesante de todo esto es que nadie ha anunciado sus planes sobre si hay reemplazo de estos eventos o no El único Correcto. que de hecho eh, pues Simplemente confirmó que no está cancelado Completamente Sino más bien está pospuesto Es el GDC, que lo están moviendo unos meses Pero yo creo que Apple Insisto, está esperando nada más para Presentar cuál va a ser el plan de reemplazo Correcto. Y van a terminar cancelando también WWE, y estoy 100% seguro. South
0: by Southwest seguramente. Pero South by sí, South Southwest South ya South es la próxima
1: uh -huh. semana, Cama, y no veo que lo cancelen, ¿eh? Ya se salieron las compañías grandes.
2: Sí, exactamente. Por pero... eso yo creo que en una de esas, no lo sé. Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo creo que ya es muy tarde para que lo cancelen, uh -huh. quizá. O sea, porque ya muchos están saliendo, pues sí. Y este, va a estar bien vacío también. este Pero ya es muy tarde para cancelar todo. O sea, yo creo que va a dar exactamente igual si lo hacen o no. Este, entonces a ver cómo les va. O sea, a ver si hay algún anuncio de los de próximos días. Este, si sí había un par de anuncios tecnológicos durante estos días, tampoco nada grande. Uh -huh. Este, pero pues a ver qué pasa. Sí. Habrá que esperar. Pero sí, los únicos que estamos esperando grandes es uno. Justo mencionamos WWDC. Uh -huh. Estamos esperando también a ver si el, el evento de Huawei que. en París de los P40. Ah, es, claro, muy es muy es muy posible de la que también exactamente uh -huh. es muy posible que también se cancele. Uh -huh. Uh -huh. Este, vamos a ver qué pasa con eso y el único que sí está muy en la cuerda floja, hay muchas señales de que sí, es un poco más adelante, pero que sí está muy en la cuerda floja es E3, porque pues sí hay inclusive justo ahí en Los Ángeles donde está Kira ya hay que es estado de emergencia, si no me equivoco.
1: Sí, acaban de declarar de estado de emergencia en todo el estado de California porque hubo estos casos ahí pues bastante graves de, de... bueno, no bastante graves pero más bien unas personas Alarmantes. que venían en un crucero de Hawái básicamente creo que hacia, hacia San Francisco, detectaron que pues había muchos infectados en el, en el crucero entonces esos son como nidos de contagio muy cabrones ¿no? Es justamente el el peor lugar, güey, en donde, en donde te puede agarrar el chancro, güey, porque básicamente estás encerrado en un solo lugar, con lugares justamente muy cerrados y, y, y confinados a espacios, digamos, este, limitados y además con la misma gente interactuando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llega ese barco, eh, detectan que hay varios infectados y pues dicen, ¿saben qué? Yo creo que aquí va a haber caos porque... Seguramente hay mucha gente que sí está infectada en ese, en ese crucero y ni siquiera sabían, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que declaran el estado de emergencia y que dicen que, pues ahora sí que agárrense, a porque a ver en qué termina esto, ¿no? <risa> Cosas bueno, relacionadas al coronavirus y, perdón. y
2: empieza a toser con el tema De coronavirus, ¿no? muy mu <risa> no, Me estoy muriendo
1: ya con el pinche coronavirus ¿ve? No. Ahorita bueno, que pues me vean este... mutándome Como Resident güey, ya sabrán Por qué fue, pero más bien lo que quería decir Es relacionado a Nada más para tratar de cerrar como este paréntesis Del coronavirus y no extendernos mucho Bueno, hay oficinas de compañías de tecnología Como Facebook y Amazon en Seattle que ya mandaron a todo el mundo a sus casas a trabajar remoto, todo el campo, uh -huh. todos los campos de Microsoft, todos los campos de Amazon eh, en Seattle, ya les dijeron, váyanse a sus casas, no vengan, uh -huh. porque hubo también casos ya de eh...
0: trabajadores ahí,
1: ajá, exactamente, trabajadores y digamos que empleados de estas compañías ya con positivos en coronavirus. Entonces, o sea, güey, al final del día, pues ya esto ya es un hecho que se va a seguir esparciendo, no, no, no lo van a detener. Sin embargo, lo único que puedes hacer es tratar de desacelerar el contagio, pues evitando que la gente esté en contacto directo tanto tiempo. Yo creo que ese es un poco el punto de, de decirle a la gente que no vaya a las oficinas, trabaje remoto y demás. No lo están deteniendo, no hay cura, no hay vacuna todavía. Va a seguir no está a... bajando el número de casos. No está o sea, bajando al menos en el Estados número de Unidos. casos, exactamente. O sea, va a seguir subiendo. Pero yo creo que lo único que puedes hacer es con esto de cancelar eventos y mandar a la, a la gente a sus casas y demás, insisto, es disminuir el número de contagios o desacelerar el número de contagios porque evitas justamente el contacto de, de las personas. De hecho, a nosotros ahorita que estamos aquí en las oficinas de Snap, nos mandaron también ya un correo que dice que... De hecho, está prohibido que viajemos, o sea, no podemos viajar okay. a ningún lado. Este, hay como un van que si estás en las oficinas de Snap ahorita... No puedes uh -huh. viajar ni en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos. Y, okay. y, y hay una lista de países en los que sí, de plano, es... Si vas a uno de esos pinches países, güey, es casi que no, no, no regreses, güey. O sea, Tras. no 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 puedes volver a entrar. Entonces, obviamente, sí se está poniendo muy intenso, pero más como por prevenir, uh -huh. creo yo. Y no tanto porque esté fuera de control, pero bueno, pues vamos a ver en qué termina sí, todo no, Más
2: bien las formas de, de prevenir las están... Este, no, no voy a seguir exagerando, pero sí la están llevando al, al tope para e evitar lo más posible este, contagios de más.
1: Exactamente, ese es, ese es creo que el punto. Pero bueno, yo, yo diría que con eso podemos cerrar el, el paréntesis del coronavirus porque hemos hablado del coronavirus cada semana. ¿Y por qué sí, no mejor hablar... Pero mira, hablando de, uh -huh. hablando de viruses, uh
2: -huh. este, bueno, primero voy a darle un... Este, un, una mención a un usuario en Twitter que nos está escuchando en este momento, okay. que nos hizo el favor de, sus de mostrar sus habilidades photoshoperas rápidas. este Y no sé si ya lo viste, Akira, pero obviamente ya te hicieron el meme. Sí, ya lo este vi. Para que lo guardes para la posteridad a ver si lo puedes mostrar aquí en, en, en la toma un segundo, porque sí vale la, la pena mostrarlo. Si ¿Me
1: puedes mandar el link al tweet, del tweet en WhatsApp ahorita?
2: A ver, va. Lo abro. Bueno. Mientras, este, podemos pasar a un... Ahorita que estamos hablando de E3 y que del changro y que los zombies y demás, este, podemos hacer una transición muy bonita a unas noticias de tecnología un poco, bueno, más bien noticias de videojuegos un poco más entretenidas y más divertidas, no tan trágicas como el coronavirus, este, pero también involucra un poquito virus y zombies y demás, y estoy hablando específicamente del tema de The Last of Us. No estoy hablando de The Last of Us 2, que seguimos esperando que Sony saque más información del maldito juego, uh -huh. este, pero eh, lo que sí ya revelaron es que HBO va a hacer una serie de The Last of Us, justo con el que creó la serie de Chernobyl. ¿Sí? Este Y ahora pues van a ser The Last of Us y que se supone que hay algunos de los, de los escritores del juego original este, involucrados. El escritor
1: en el... del juego original.
2: Ay, sí, el, el, el... Más... Exactamente, entonces ya se ha lucrado ahí Entonces vamos a ver, no, hay, no no recibí alguna fecha de salida, según yo, ¿no? No este, ni Solamente hay gas, se no hay anunció
1: nada. que están trabajando en la serie de televisión de Last of Us Que va a ser en HBO Por cierto, ahí está el meme, ahí estoy yo con el Hello, how are you doing, fellow kids <risa> este... Pero bueno, el punto es claro. Se anunció que va a haber, que, que están trabajando en la serie, ¿no? O sea, están trabajando ya en la serie Last of Us, eh, como sabemos de Last of Us 2 sale este año. Entonces, bueno, creo que llega un muy buen momento, evidentemente una serie muy querida por todos los fans de PlayStation. Y lo único que se dijo es, se es, está trabajando con HBO 1, 2. Eh, el escritor eh, de, de Last of Us básicamente está involucrado al 100% en la serie para asegurarse de que la calidad de la serie y la historia y demás sea, sea buena, al menos eso es lo que dice la nota, uh -huh. pero eso es todo, o sea, en realidad no hay mucho más de, de información, solamente, insisto, el network y todo, pero, pues a ver, o sea, ya como que cualquier juego que sea respetable y tiene, tenga una audiencia grande, creo que ya podríamos esperar que haya spin-offs y básicamente... A proyectos no, y de pr este tipo, y ¿no? principalmente
2: The Last of Us, que sí es muy story driven y que tiene una historia muy cabrona. Uh -huh. este, no sé si vaya a ser específicamente de los personajes principales uh -huh. o si vaya a ser un spin-off, o sea, en el mismo mundo, en el mismo desmadre Apocalipsis Zombie sí. con otros personajes. Este, inclusive ya mucha gente está como haciendo su wishlist de qué actores estarían chidos para ponerlos de actores, de, de los personajes principales de este Joel, y se me va el nombre de la, de la niña, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Eli. 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 Uh -huh. Eli. Que por cierto, para los que... O sea, yo sé que hay muchos que son fans de The Last of Us. Uh -huh. este, si alguien tiene un PlayStation 4 Pro ahí de sobra, que me lo quiera prestar para jugar el maldito juego, estaría chido que no lo Y jugado? que te compren
0: el juego también.
2: No, el juego pon okay, ok, ok, se los com, lo compro y se los doy postre? ya de regreso con su play. O sea, literal solo es jugar el, el juego y se los regreso, inclusive con el juego se los dejo, no hay pedo. Ajá. Este... Y ya eventualmente cuando salga el, el 2 quién sabe si me compro el play 5 o qué para jugar el, el otro. Ajá. Pero, pues a ver que... Había visto unas sugerencias de actores que estaban chidas, pero well, ya pero pues bueno, ustedes no eh, el, te, el
0: tema de los actores, lo que pasa es que eh, el, eh, originalmente se estaba trabajando en una película. Ajá. Incluso mm -hmm. ya eh, le confirmaron. Es que la
2: también fue de Uncharted, ¿no?
0: Bueno, la de Uncharted, si sale, va a ser un milagro en algún momento. <risa> Pero bueno, The Last of Us también eh, iba a ser una película y la serie, justamente. Eh, viene a ocupar su lugar la película ya no se va a hacer eso lo okay. confirmó eh, un medio lo, le, lo leí hace rato ya directamente con, con eh, personas que están involucradas en la producción la serie viene a sustituir la película que ya había sido eh, rumorada desde hace tiempo y como dices no hay detalles de que si, van a ser, si va a estar basado en el 1 si va a, ser al, o sea, va a estar basada en otros personajes yo creo que podría funcionar tal vez eh, en, en el lapso de tiempo entre el 1 y el 2 podría ser, para que no sea exactamente la misma historia que en los juegos eh, ¿no? entonces eh, bien podría ser justamente entre, entre el primero y el segundo, o agarrar otros personajes que no lo creo o sea, no tendría mucho sentido hacer una serie en The Last of, de The Last of Us si no involucras de una u otra forma pues, a, los, a los personajes principales ¿no? Uh -huh. este, mira el, el, aquí el tema es que los que están involucrados en la serie directamente, obviamente el creador del juego y el escritor del juego y el director y por otro lado eh, un, una persona como, eh, como quien creó la serie de Chernobyl para HBO muy buena obviamente por si no la han visto entonces, y además el nivel de producción que siempre tiene HBO con sus con sus series entonces sí, bueno, se
1: escucha un buen combo de entrada ¿no?
0: exactamente pinta pinta bien no este, película híjole siempre película de videojuegos bueno sabemos que eh, casi dice, siempre dice
1: Omar Valdés en el en el chat siempre hay excepciones por ejemplo Mortal Kombat o Mario Bros no bueno <risa> o sea bueno no. también en los extremos siempre de lo chafa güey de los videojuegos en el cine y en la televisión siempre son demasiado extremos, ¿no? Este, o sea, ¿o, o es una mierda? Pero una mierda en serio? Uh -huh. O medio pueden hacer algo decente tirándole pero a bueno. Pero son malas en general. En o sea, general, sea lo, el track lo que discuto de es que no existe videojuegos,
0: No existe una buena película basada en un videojuego. Sí, no existe, o sea, hay dos o tres no que medio se salvan, ajá, y que siempre dicen Sony? las mismas. Mortal Kombat, Silent Hill.
2: Y... Puta, y creo que ya, ajá. Este, pero en general? De Sonic ¿ya la vieron o no?
1: No, no la he visto. No la he visto yo tampoco. No, no, no. No está tan mala.
2: No está tan mala. Pero no, pues no, no, sí, chingona, tiene no está tan mala.
0: No está tan mala. Seguramente tiene
1: mil memes y te puedes divertir un rato y lo que sea, pero mm -hmm. mala entonces, no es. Pero mala son no es, felices, güey, que digo güey, cuando esté en iTunes, ahí la veo, güey o sea, no, no voy a ir al cine a ver una pinche película de Sonic, güey, la neta y menos
2: con precios de cine de Los Ángeles
1: no, no importa tanto el precio, sino más bien me refiero a no son ese tipo de experiencias que creo que tengas que ir al cine para disfrutarlas, güey o sea, yo ya hoy en día digo ok, si voy a ir al cine es porque realmente quiero ver algo que vale la pena verlo en una pantalla grande con el sistema de audio bla, bla, bla. o sea, si vas a ver no sé si me explico, bueno, y, y wey. Detective o sea,
2: Pikachu nos faltaba también
1: o sea, si, si, si vas a ver una película que realmente vas a disfrutar en el cine por, por el formato, uh -huh. creo que ya soy muy selectivo en decir, ok, voy a ir a ver esa película porque va a estar muy chingona. ¿Cómo se llama la de la guerra de Sam Méndez? ¿1900 qué? ¿O...
2: 19, ¿1917? 10, ¿1917? Mi, ajá, sí, de 1917. La, la de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, sabía que la cinematografía es increíble y Ajá. obviamente sabía que estaba muy cabrona visualmente, bla, bla, bla. Ese son es el tipo de películas que digo, güey, ok, pago el boleto por ir al cine, vamos, está chingón la experiencia, etcétera. Sí, y la güey.
0: nueva de Christopher Nolan, ¿no? o sea, todas esas cosas. O sea,
1: cosas así, pero pero neta me dices, güey, vamos al cine a ver Sonic y si te digo, ¿sabes qué, güey? Qué wey, O sea, cuando el día, el día que salga ahí en Netflix, güey, o que salga en iTunes, seguro la voy a ver. Y me voy a cagar de la risa seguro y voy a decir, ay, qué cagado, güey. Ay, sí, ya me habían dicho que, que al principio sale el logo de Sega. Sega, ajaja, ah, ja, qué risa. O sea, ese tipo de pendejadas, güey, seguramente está padre, pero insisto, no... Creo que el pedo con los videojuegos y sus franquicias, como dice Kama, cuando las llevan al, al cine, generalmente son una pinche basura, güey. O sea,
2: el, sí, track a a es,
1: el track record es malo.
0: ¿no? Uh -huh. Muy malo, de hecho.
2: Muy malo. Te, te mandé un par de tweets, Akira, con justo un, un par de especulaciones de quién estaría chido para castear para esas series. Que igual, este, no sé si vieron Chernobyl, pero si no la han visto, vayan a verla. Está cortita, está chingona, está padre. Este, y pues sí tiene un ambiente de apocalipsis, porque pues sí, sí, fue un, casi casi un apocalipsis ahí. Este, sí está un poquito basada en... Bueno, no un poquito. Está basada en los hechos está reales. Está basada en la vida real. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, al menos esos güeyes sí saben ejemplificar muy bien un caso así de realmente un apocalipsis. Entonces yo creo que sí es un buen un buen fit. Sí, la, la, la serie de operación pero... es brutal, la
0: cinematografía, la locación. O sea, te, te digo, creo que tiene todos, por lo menos, ajá, tiene todos los ingredientes para que sea un buen producto. Wey. Hay
1: alguien en el chat que está preguntando: ¿quién es ese ajá. señor que habla? Y entonces alguien me dijo, el señor Nerkor. Ajá. Y luego le dijo, el, el, no, 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 ese, el güero, el que habla como palazuelos.
2: ¿Habla como palazuelos por? Pero, ¿Por? No sé,
1: pero no sé si se refieren a mí o a ti, Pato, no sé. Ajá, no el, sé. Quiero, quiero pensar que es a mí, el güero, pero... ¿Quién es el güero? El Pato que Palazuelos.
0: Que habla? Yo no pero... soy güero. Ajá, Aso. exacto.
1: Es que pa, como, como cama no es tan, tan, tan güero... Mira, ahí está
2: Pues acá, el chabogüero, no, no ¿quién es, güey? El chabogüero no sé
1: qué... es el... Aquí solo hay un chabogüero, güey.
2: ¿Por qué hablo es... como palazuelos? ¿Qué? ¿Por? Ahí está el
1: chabogüero. No. Él es el, el chabogüero.
2: No, bueno. Eh... Qué triste la vida. Mejor por los tweets que te puse en vez de mencionar ¿Qué esos tweets? chats tan... ¿Qué tan abrumadores. ¿Los
1: mandaste? Sí. Oye, mira, mira. Alguien me está dando el pitazo, güey, aquí. De... Ahí te va, güey. Fíjate. Esto es algo relacionado a Apple Pay. Estaba viendo un tuit tuyo referente a cierto wallet. Uh -huh. Aquí entre nos, es cierto, ahí viene. Luego lo platicamos. O sea, sí es inminente lo de Apple Pay. No puedo decir evidentemente quién me dijo esto, pero... Ok. okay. Pero, güey, creo que esto ya está entonces muy a la vuelta de la esquina porque debo decirles, esta persona sabe muy bien porque digamos que está, está en una posición donde sabe perfecto lo que está pasando.
0: Trabaja en bancos.
1: Güey, no, no, no puedo decir más.
0: Yo sé, yo sé. No puedo decir más, pero... Proteja, protejamos nuestras fuentes. Sí,
1: exactamente, pero ya, aquí me, me lo están confirmando de que sí es cierto y que sí viene y que está muy cerca y a la vuelta de la esquina, así que ahí tienen la confirmación de, de esto, mi querido Pato Palazuelos. Eh... <risa> ¿A dónde se fue Pato Palazuelos? ¿Se le apagó el monitor o qué le pasó? No, aquí estoy. Pues, o sea, soy yo, güey, a mí fue el que se me apagó. Uh.
2: A ver, bueno, Oye, ahorita. Kira, en vez de por eso, eso, te pasa por no poner mis tweets. Oye, ahorita pasa. los
1: pongo, déjame conectar. Ya vi por qué se apagó, es que se... no la conecté a la corriente y se le acabó la pila.
2: Ya, sí. Problemas de cámara Sony, amigo, lo son, lo siento. Así Oye, nos pasa. El de Ellen Page, pero hace 10 años, porque sí,
0: ahorita ya quién sabe cómo esté. No, pero, además, o sea, sí ubicas que en algún momento sí
2: se comentó que basaron su personaje en ella Y creo que ella hasta quiso demandarlo Ajá, o estaba muy cerca de demandar, justamente uh -huh, uh -huh. Así que justamente el personaje de Lee, pues sí, sí se parece mucho a Ellen Page Este, y que eventualmente sí, Ellen Page sí terminó en un juego de Playstation igual uh -huh. Pero pues, pues sí, o sea, igual, ¿quién fue la que había demandado Lindsay Lohan en, en GTA? Algo así Sí, le ah, bueno, portado ya una. Esa sí, un... no. O sea, creo que ni la dejaron entrar a, a dejar aburriado. su demanda. <risa> sí, desde ya, señora, siéntese, por favor. Ya Pero regresé. sí Hugh, Hugh Hatchman y Ellen Page estaría muy chido, la neta. Este, igual, sí, a Ellen Page le ponen la tecnología que le pusieron a. estos cabrones en The Irishman para hacerla así jovencita. Este, podría jalar chido. Este, o con un chingo de maquillaje. Este, y el otro. Y también se me envían en la vida real como el personaje. <risa> no, bueno. Todo encaja. Se, se, se me olvidaba ese pequeño detalle. A ver, claro. ahora sí
1: ya voy a los, a los tweets, pato, perdóname. Aquí estoy Ajá, abriéndolos Está bien.
2: Está bien, te perdono, te perdono.
1: Ahí estoy abriéndolos, ahí estoy abriéndolos. Muy bien. Deja aquí que reaccione mi PC Master Race.
2: Mm, ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando, güey? Pues, ¿Qué hago? <risa> no, pues, no, pues, cuac
1: Nicola Coster, Waldo y Kathleen Dever como Joe y Eddie Ya me están en diciendo patosuelos
2: y me siento insultado.
1: A ver, patosuelos, nada más déjame preguntarte una cosa. Esto Mira. que estoy viendo aquí, ¿qué es? El segundo tuit es lo del cast eh, rumorado para The Last of Us. Es 2. que son, mandé dos de cast solamente no, solamente no no caso eso, morados más... Ajá, o, o solamente o sea, son... son los fans especulando pendejadas.
0: Correcto. Sí, exacto. O sea, me...
1: nah, nah, entonces, exacto, esto, o sea
0: según ustedes, ¿quién, ¿quiénes podrían hacerlo No, no,
1: pues según Pato uh -huh. podría ser Diego Luna, güey, este, pero la neta es que. ¿Por? O sea, por whatever, porque puedes decir lo que sea, güey, pero yo pensé que esto era como algo que tenía ah, fuentes.
2: No, 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 no o, es nada, nada más gente fans... fumándose, exacto. Nada
1: más son los fans fanboyando, güey, ahí diciendo, a ver, ¿quién, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser?
2: Bueno, si no quieres, no también, no, también podemos pasar a los siguientes temas a ver, ya, de videojuegos si aquí, quieren.
1: Aquí lo estoy poniendo, lo, lo, lo voy a poner en pantalla para que lo comentes rápido, Pato. Ahí está, mira.
2: No, pues ya, ya vimos a Page.
1: Según esto, o sea, bueno, más bien, según Estefan, dice, The Last of Us in HBO, my cast. Esto estaría chingón, si fuera Hugh Jackman y Ellen Page, estaría bien cool. Uh
2: -huh. Sin que Ellen Page se demande de que se parece mucho a la personaje.
1: Bueno, es que de este. hecho... Sí demandó eh, eh, efectivamente el Page a un videojuego porque se parecía mucho el personaje. Y creo que fue de Last of Us, que no, Cama. Sí.
0: Y sí, no, eh, sí, lo, 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 lo estábamos comentando, pero creo que no llegó a demanda. O sea, sí estuvo muy cerca. Estuvo eh, muy cerca
1: de demandar y al exact. final terminaron arreglando al personaje, porque esto fue cuando iba a salir de Last of Us la primera versión. Entonces, cuando ya salieron los trailers y demás, como que su agent, manager, management team, lo que sea, trató de acercarse con Sony y les dijeron, oigan, no se la mamen, sí se parece demasiado a Ellen Page. Uh -huh. Y entonces Sony creo que tomó una buena decisión y dijeron, bueno, a ver, editen un poco el modelo de, del personaje. Y la verdad es que sí lo cambiaron bastante. De hecho, si ustedes ven la versión del de l 3 que se presentó en ese tráiler, donde sí se parecía mucho y después ven la versión que ya salió, el modelo cambia bastante. no Y, y bueno, ahí lo que, creo, lo que creo que podría pasar es que... Ya por andarse metiendo en pedos de que los iba a demandar y eso no creo que la consideren, güey, para que sea parte de la película, sinceramente. Así
2: de, ya sabemos que es medio sea, mejor no la metemos, quién sí, sabe. Exactamente. Y el otro...
1: Se trabó un poco, pero creo que fui yo, es mi conexión. Esto sigue grabando normal, pero de... Eh, Jamie Lannister los o puedo conocido... Los perdí como 10 segundos, Pato Igual igual, igual que la vez pasada Entonces no, escu no se escuchó Así lo que dijiste De hecho, ¿sabes
0: qué? El stream está offline
1: No, no está offline, sigue sí, transmitiendo ahorita Nada se... más es un hiccup
2: Ah, bueno. ok, pa. Pero bueno, sí, no pasa Este nada. ahorita ahorita regresamos online Este Entonces eh, Otro posible que estará chido Es igual con actores que ya han Trabajado con HBO, específicamente Con Game of Thrones, que obviamente Mucha gente del mundo geek también conoce Game of Thrones y es muy fan de Game of Thrones, quizá no les gustó al final, pero Game of Thrones fue bastante ruido, y un posible Joe podría ser este, jamie Lannister o King Slayer, que la neta, o sea, comparando con las fotos la neta no está tan alejado del personaje, se ve bastante parecido, entonces podría ser buen fit, la chica que ponen en este tweet, la verdad no sé quién sea no me la sé de memoria este, y... Caitlyn Dever
0: Que la neta no, se parece que...
2: mucho dice si esta chavita Pero pues a ver qué
0: Sí, yo creo que, insisto Depende mucho de en qué época Se sitúe la serie Quizás sea
2: él y su pareja lesbiana, no lo sé
0: Exacto, ese sí se en la 2 No no creo que esté basada en la 2 Sobre todo que sí. ya viene el, 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 el juego más bien no es en la 1 o lo que sucedió justamente entre el entre 1 el y el 2, ¿no?
2: Sí, eso yo creo que es más probable, pero a ver a ver qué hacen por ahí. Pero bueno, hablando de, de eventualmente juegos que sí salen al mercado finalmente. Este, tenemos que hablar un poquito de Final Fantasy 7, del demo del uh -huh. demo, específicamente de Final Fantasy VII. Bueno, yo no
1: lo he jugado, así que no voy a poder decir Absolutamente nada, solamente vi el Técnico uh -huh. análisis de Digital Foundry Pero si uh -huh. ustedes ya lo jugaron, pues
2: Dense, a ver Que bueno, para los que tienen Playstation Por favor, bajen el demo, dura como Una horita, más o menos, quizá uh -huh. un poquito más uh -huh. no, Este, menos, ¿Menos? Bueno, ah, bueno. Yo lo acabé como en 40,
0: 35, más o menos Sí, bueno, como en 40 también. minutos Ya depende este... de qué tanto pierdas el tiempo Pero, sí. ¿tú, ¿qué opinaste? Pues mira, justamente salió Antier, eh, uh -huh. hubo además de la, de lanzamiento del lanzamiento del demo, hubo un evento el fin de semana para prensa, donde hubo varios medios donde pudieron jugar eh, mucho más, dicen que más o menos okay. tres horas justamente oh, wow. uh -huh. del, del, del juego, o sea, va, varios varios capítulos. Uh -huh. Y bueno, están ahí los previews en diferentes sitios de los de, de, de las personas que pudieron Ir a, 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 este, a esta presentación que hubo de prensa y bueno, ya si, si quieren saber como más detalles, ahí están en varios, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es lo que yo opino del demo? Uh, Me gustó, ¿sí? Me gustó mucho el sistema de batalla, uh -huh. Eh, que es algo que también hay como mucha discusión al respecto porque es completamente distinto al de Final Fantasy VII. O sea, sí, ya porque al no es... original sí era turn-based 100%. Exactamente, o sea, tú tenías tu barrita, se llenaba, y cuando se llenaba tu barrita de acción, podías, eh, obviamente, atacar o este, usar un ítem, uh -huh. usar magia, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ahorita es una combinación Digamos, un, un sistema de batalla Similar al de Final Fantasy XV Ajá, en donde sí tal cual Dejando presionado un botón Atacas eh, sin, sin detenerte, pero Tienes además una barra Que justamente conforme se va llenando Vas eh, 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 Ocupando como unos Bloques que tienes, y entonces ya que Se llena, puedes utilizar ciertas Habilidades, el, el conocido o,
2: limit O magia, bueno
0: ese, ese es otro, el uh -huh. límite es, es otra barra adicional que es como para poderlo hacer, ¿no? Que es como el
2: ataque especial y bonito. Exactamente, ¿no? Entonces... Que seguramente los que no han jugado Final Fantasy, posiblemente ya lo usaron en Smash, que es posiblemente el único acercamiento que ha tenido Final Fantasy. <risa> Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué,
0: ¿qué es el demo? El demo es tal cual son eh, la primer misión, que es igual casi igual a la del juego original es esta escena en donde está llegando Cloud y Barrett, más otros miembros de este eh, grupo que se llama Avalanche. Ajá, eh, que van llegando de, a Midgar, ¿no? De, de llegan exactamente a, a una planta, a un reactor que está en, en una ciudad que se llama Midgar, uh -huh. y bueno, su intención es sabotear la planta, bueno, el reactor, porque bueno, obviamente están eh, chupándole la energía a la Tierra, ¿no? Esta energía que se llama Mako, que es justamente la que Utilizan para generar eh, electricidad y muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Es justamente esta misión. Y tal cual, los primeros eh, segundos son una recreación, ajá. Del tren llegando a la ciudad, de estos cuates bajándose del tren, en donde llegan los soldados. Y que empiezan... la neta,
1: debo decirlo cuando vi eso. O sea, como, como no tengo PlayStation 4, <ríe> está muy cagado porque tuiteé justamente en la semana
0: que no podía jugar el
1: demo porque no tenía PlayStation 4, ¿no? Y, y, y más bien yo me refiero a que no tengo PlayStation 4 acá, güey, porque estoy en. No estoy en mi casa, güey Este, bueno, estoy en una casa temporal, pues, pero no en, no en, no en México, ¿no? Entonces no tengo Play aquí. Y un chingo de gente empezó a decir. O sea, ahorita que estás atorado en Los Ángeles. Cómo, cómo, cómo un play aquí
2: <risa> O sea que ahorita que estás atorado en Los Ángeles, está tu PlayStation 4 acumulando polvo en tu casa, el cual podría ir por él y jugar The Last of Us Remastered y después sí, devolverlo. Sí.
1: Podrías ir por. De hecho, hay dos PlayStations, porque hay uno que está en Guadalajara y uno que está en México. Podrías ir porque está en México.
2: Maldita sea. Si quieres, ve y Gente sácalo, de la,
1: sácalo de, de la casa si quieres, pues no lo voy a usar, en, en muy
2: buen rato. Entonces. Ciertamente.
1: Neta, neta, si lo quieres jugar, ve por él, nada más te aviso ahí, nos Podría ponemos ser. de acuerdo y, ve, y, y úsalo, güey, porque de verdad no lo estoy usando. Pero bueno, el punto es. Tentador. Obviamente lo único que pude hacer fue ver los videos y me puse a ver los gameplay videos y, y vi el, la secuencia de la que hablabas, cama y la verdad es que el inicio pues es un pinche mega fan service de, del juego original, ¿no? Porque tal cual es una recreación, pues casi casi escena por escena de, 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 de la secuencia original del The de Play 1, eh, ¿no?
0: Y, y justamente ese es. Eh, obviamente este juego está hecho y está tiene toda la intención de pegarle a los que jugamos el original. Sí, ¿no? obvio. obvio. Eh... La melancolía pura. Claro, yo no sé si alguien que nunca jugó Final Fantasy VII cuando lo agarre por primera vez eh, va a sentir como esa empatía inmediata con los personajes, tú sabes o, o... porque además es muy raro que este juego solamente va a salir ahorita la primera parte Ajá. Entonces también es algo que a mí me cuesta un poco de trabajo eh, digerir porque ni siquiera han anunciado no sabemos absolutamente nada cuántas partes van a ser. No sabemos cuándo va a ser la siguiente entrega. No han mostrado absolutamente nada. Digo, obviamente no van a mostrar nada porque apenas va a salir el primero. Pero ahorita el juego está centrado solamente dentro de esta ciudad llamada Midgar. Ajá, que en el juego original realmente es, es, es muy poco. Ajá, sí. Ocupa como el 25% del, del, del juego. ¿no? De la
1: historia, del juego Real, original.
0: Es, exactamente, del juego original. Entonces, eh,
1: o sea, hoy en día, a ver, déjame preguntar una cosa, Cam. O sea, hoy en día sabemos dónde va a terminar esta primera parte de este remake. O sea, ¿se es sabe que exactamente en dónde termina o no se sabe en dónde termina?
0: Lo que pasa es que esta, esta primera parte, toda, toda es en Midgar. O sea, realmente nunca sales Nunca de sales de Midgar. Nunca sales de Midgar. O sea, nunca sales de la ciudad. Entonces, eh, lo que sí dicen es que no va a ser tan corto, obviamente, como toda esa parte en el juego original.
1: Aquí, por ejemplo, Don, don Berry dice que en el juego original Midgar eran cinco horas en un juego de 70. En Exactamente. El de, en el de Play 1. La verdad, es yo que no me digo. acuerdo de las horas, güey, de, de cuánto duraba cada pinche parte. Pues no, 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 no me acuerdo, pero a ver, cre pensemos y creámosle justamente a, a Don Toberry que dice que son 5 horas en el juego original. Y, vamos a, entonces, y lo que están diciendo básicamente es que esta primera versión del remake es solamente en Midgar, ¿ok? Así es. O sea, Sin creo embargo... que acaba acaba ajá. donde
0: sa justo cuando sales de la ciudad. ajá
1: Ok. Entonces vamos a suponer que igual no son cinco, porque lo van a tratar de extender a que sea un poco más largo. ¿eh? A lo mejor ¿Mm? lo, lo extienden a que sean, no sé, 15 tal vez, o 20, una cosa así. este Pero eso también te, te pondría a pensar... ¿Qué sigue después, güey? Porque si extienden tanto algo como Midgar, güey, a que sean 15 o 20 horas de juego y son 5 del original, ¿dónde diablos van a meter toda la demás historia, güey? ¿Y cuánto va a durar? Y las entregas hasta ahora, también otra cosa que quería recordarle a toda la audiencia es, ¿ya se sabe cuándo van a ir saliendo, digamos, las, las partes? No hay fechas, ¿no?
2: No te escuchas sí, sí. más. Sí, de por sí tardaron muchísimo Estoy tiempo envió, para... ¿no? Ajá. Sí, de por sí tardaron muchísimo tiempo para esta parte. Yo no sabía que eran partes. Este, y tardaron muchísimo, muchísimo tiempo para entregar esta primera parte. Entonces, vamos a ver si tardan lo mismo para la segunda parte. O y si es ya que... tienen parte de desarrollo y ya está muy avanzado y ya es nada más darle tal hacha con la historia. No lo sé. No sé cómo está el proceso o cómo hayan distribuido esa, toda esa chamba. Pero pues no, no sabemos cómo va a quedar, güey, y a qué horas, ni en qué generación de consolas. No, ya para esta ya no sale, o
0: sea... <ríe>
1: pues no, más bien yo creo que sí, yo creo que lo van a tener que seguir sacando simultáneo. O sea, no dejarían esto exclusivo para Next Gen ni de pedo. Eh, yo ¿Cuánto se bien... si
0: te hace un tiempo razonable para que salga el siguiente?
1: Un año. o sea Lo dudo mucho, güey. Muy... No, yo creo que sí. Uh -huh. O sea, yo creo que lo que lo, el plan de Square, yo creo que... Bueno, esa es mi suposición. No estoy uh -huh. aquí asegurando ni ni tengo fuentes para decir exactamente cómo va a ser esto. Pero yo creo, Kama, que lo que van a hacer es que van a hacer un release por año. Ojalá. O sea, yo creo que ahorita ya van muy adelantados en los otros, digamos, bloques. Uh -huh. Es que al final también, a ver, cuando ya tienes el juego hecho y en realidad ya nada más es agregar contenido, creo que ya puedes ir mucho más rápido en la producción de un juego, ¿no? Sí, es, o sea, porque el, eh, sí,
2: la dinámica del juego funciona igual. O sea, sí, o sea, obviamente tienes que agregar, voces, sobre decir, todo
1: en ¿no? el Fantasy, claro, tienes nuevos summons y tienes nuevas magias o nuevos poderes, nuevas cosas así, pero, pero en general ya tienes el foundation del juego, entonces básicamente simplemente es un chingo de contenido en 3D, un chingo de animaciones, ¿no? Es este, de uh -huh. secuencia. Sí, de modelado, de historia. Exacto, de... pero a lo que voy es, creo que... Yo creo que sí es posible que cada año hicieran un release, esa es mi suposición, y debo decir que lo van a hacer eh, multi multigeneración, es decir, si tienes PlayStation 5 o tienes, bueno, si tienes PlayStation 5, creo que el próximo release te lo van a dar en PlayStation 5 o en PlayStation 4, eh, y vas a tener la opción de seguirlo comprando en PlayStation 4 Sin lugar a dudas Y te aseguro, güey, que van a sacar Todas las partes del remake en Play 4 Hasta acabar ¿Por qué, güey? Porque hay mucha gente que a lo mejor no va a dar el salto A Next Gen luego, luego, güey Entonces uh -huh, correcto. Van, a, van a decir sabes es, es lo que hablábamos hace unos episodios no Que ahorita las compañías que están Haciendo juegos grandes Lo único que les queda es Hacer que esto sea lo más fácil posible Para hacer este cambio de generación y la mejor manera de hacer eso es darte la opción de que tengas eh, Ya sea la opción de comprarla en una o en otra versión O inclusive lo que está haciendo Microsoft que es todavía más agresivo Que es que lo compras una vez Y en sus juegos first party son compatibles con cualquier generación que tengas Obviamente eso también... solamente es de, de Xbox uh -huh. Pero...
2: También este CD Projekt Red dijo que también Cyberpunk si lo comprabas para Xbox eh, One... X. Te lo van a
1: actualizar eh, también para, sí, para, para el X. nuevo Xbox. Exacto, Correcto. para Series X. Entonces, pero bueno, yo creo que en el caso de Square no va a ser así, pero sí le van a dar, dar, dar la opción al gamer de que escoja play 4 o Play 5
0: Pero imagínate, o sea, el tiempo de desarrollo que lleva este juego, lo que cuesta desarrollarlo. Yo no veo en dos años o en tres años, dependiendo de cuántas entregas sean, uh -huh. que estén al mismo tiempo programando para dos generaciones ¿me entiendes? o sea yo creo que, desde yo creo el que no, no va a ser costeable
1: yo creo que desde el principio lo estaban haciendo para las dos generaciones cama, porque es que a ver o sea hacer para dos generaciones para estudios grandes realmente no es tan difícil güey. yo creo que ahí lo único que pasa es que están trabajando una versión más high end con assets más de más calidad con texturas uh -huh. de más resolución corriendo en otros specs a 4K HDR lo que sea y luego tienen la versión, digamos, como más downgradeada. Pero lo único que sí. hacen es que... Este... O sea, esencialmente en términos de producción es downscalear un montón de texturas y contenido, güey. Uh -huh. Y hacer que el juego corra con menos features en uno y en otro para que corra más rápido una versión que la otra. Cool. Que tal vez son features de hardware que no corren bien en, en, en la versión actual del hardware. Entonces... Uh -huh. Y luego además, por ejemplo, en el caso de Final Fantasy están usando Unreal Engine. Entonces... Por ejemplo, hacer ese tipo de versioning o de versiones en Unreal Engine es bastante fácil porque literal es apagar features, o sea, es como decir... Este... Quítale
2: los filtros bonitos y ya. No, no, no filtros, sino Bien. por
1: ejemplo, vamos a poner un ejemplo más concreto, la iluminación, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, con una consola de siguiente generación o a lo mejor con... Tracing. Ajá, por ejemplo, Ray Tracing también es un buen ejemplo, pero vamos a hablar de iluminación en específico tú puedes hacer que tal vez la iluminación sea en tiempo real, volumétrica y demás en la versión siguiente generación. Y a lo mejor en la versión actual la haces que no sea si en tiempo real, haces una técnica que se llama bakeo o bakeada, que es que está pre-rendereada la iluminación en la escena. Entonces calculan las sombras y eso, pero precalculadas so, Tú lo que estás viendo es un... O sea, estás viendo un modelo en 3D que ya tiene todas las posiciones de la sombra,
0: Planchadas ajá.
1: Planchadas Entonces si tú te mueves eh, Pareciera que lo estás haciendo en tiempo real Pero en realidad ya está preprocesado Esas son técnicas que son muy comunes Y que te digo en Unreal Es muy fácil casi casi prender y apagar switches Entonces yo creo que más sinceramente Que sí lo pueden hacer O sea que tienen la capacidad de, de lograrlo Y de ir sacando como más frecuente el, eh, Los releases Y además tenerlos en las dos versiones Porque estoy seguro que la versión Que estaban trabajando desde el principio Era Next Gen uh -huh. Eh, y básicamente lo único que están haciendo ahorita es Están diciendo, bueno, no llegamos a ese calendario de Next Gen todavía Pero te firmo, güey, que inclusive esta primera parte del remake Lo van a sacar en Play 5
0: Es un sí. hecho Sí, sí, puede o ser sea... por lo menos la primera, sí Y ya las otras, bueno, yo ya veremos Yo, yo no estoy tan convencido que, que do, Yo no veo dos o tres años después viéndolo salir para Play 4, o sea, no es como un FIFA o un Call of Duty que sí siguen, o sea, que sí venden y venden y venden y venden tanto, yo yo no veo al remake de Final Fantasy VII llegando a esas cifras como para que dos tres años después sigan saliendo
1: güey o sea hay demasiados y, fans o sea, de sí, Final sí va a vender
0: pero pero insisto estos o sea quienes van a jugar a ese juego y quienes van a comprar ese juego Ajá. se van a cambiar al PlayStation 5 cuando salga ¿no? está
1: bien entonces quiere decir que cuando salga el, de, el Play 5 y salga la segunda parte del juego güey te lo vas a comprar en Play 5
0: exactamente mm -hmm. no aquí es, es ver si te puedes llevar tu save game y vas a continuar, Segura. o sea, vas a tener que Segura. jugar a fuerza la primera parte para jugar la segunda parte, ¿me entiendes? O sea, sí. son ese tipo de cosas muy extrañas que no es común, no porque no es como...
2: Que, no que ya te... está un poco común con los juegos que ya son en episodios, principalmente tipo historias como de title game, Sí, pero, sale, pero a ver,
0: pero salen a los meses, ¿me entiendes? Tardan Correcto. meses en salir. Aquí ni siquiera sabemos, no, no tenemos ni la más remota idea... ¿De cuando, O sea, estamos suponiendo Que si bien nos va, sale en un año Ajá Voy a,
1: voy a leer aquí un poquito de los comentarios que están en el chat Quibox en Twitch dice Mejor me espero la edición de Ultimate Seguramente va a haber una edición que justamente Te, te empaquete todo, ¿no? Este O bueno, por lo menos las dos versiones, ¿será? No claro. sé De eso no me suena a mí, yo creo que más bien te van a decir O quieres la de Play 5 o quieres la de Play 4 güey? Están las dos, güey
0: Compra Son los mismos que están esperando la colección De todo el remake de Evangelion Y llevan 15, 15 años <ríe> esperando
1: Lo dice acá Luego, juego, eh, luego el FF15 Remake HD Para Playstation 5 Va a salir, claro Luego por acá dice Víctor eh, Meruelos dice, Están vendiendo lo que era un juego De 60 dólares en probablemente 3 de 60, seguro sí si le sale la inversión. Güey, no grave. solamente 3 de 60, si multiplicas por 2, porque serían 12 SKUs por cada consola, o sea, Play 4 y Play madre 5, wey. en realidad te están vendiendo 6 o sea, juegos, güey, de 60 dólares de un juego que era de 60.
2: Más días además es que quién sabe si es 15 o una madre así, ven a la parte. además esa
0: <risa> decisión de que el juego saliera... Incompleto, porque es la verdad, o sea, no, originalmente estoy seguro que no iba a ser así, porque nunca lo habían dicho, nunca lo habían mencionado. Eso fue casi hasta el final del desarrollo, o sea, es, tiene poco tiempo que anunciaron que el juego iba a ser por pedazos, ¿no? Y todo el mundo se sacó de onda, así de cómo, o sea, llevan ocho años o no sé cuánto tiempo trabajando en el juego para que nada más entreguen una primera parte y después no tengan ni idea de cuándo va a ser, o por lo menos no sepamos nadie cuándo va a ser la segunda parte. Este, sí estuvo bastante accidentado, parecería ser que estuvo medio accidentado el desarrollo. Este y pues bueno, ahora a, a esperar. Regresando a lo del demo, insisto, eh, para quienes jugamos el original, obviamente tiene toda la intención de, de, de pegarte en la nostalgia y estar ahí el, el día uno. Se ve muy bien. Las voces a mí no me gustaron, ¿no? Están como súper sobreactuadas. Este, sobre todo la de Barrett. Ya sabes que habla.
1: Yo la verdad es que en general con el doblaje en, en inglés y en Estados Unidos siempre tengo un problema muy grande
0: sí o está sea, bastante malón
1: a mí el doblaje de hecho gringo se me hace horrible siempre en los juegos o sea hay excepciones no evidentemente hay juegos muy bien hechos posiblemente ahorita estábamos hablando del pero por ejemplo de Last of Us es un tiene un doblaje incre increíble y, y no estoy diciendo que todos los juegos en Estados Unidos sean malos eh, pero por ejemplo es que ese también, no es doblaje. también también Uncharted, ¿Ese es por ejemplo, también Uncharted por ejemplo tiene muy buen doblaje o sea bueno pero me refiero a dubbing que le están poniendo voces a los personajes Eso es a lo que me refiero no ya yeah. Más bien, creo que aquí el problema que siempre sale mal es que cuando tienes juegos japoneses con voces en japonés y luego hacen la traducción, güey, de esos personajes a inglés, de entrada tienes que... güey Las voces nunca hacen como match con los personajes, ¿no? O sea...
0: Hasta, hasta, a veces creo que hasta, las, hasta los doblajes latinos funcionan mejor sí, para, do, para doblar hecho, eh, sí. las voces japonesas. De hecho, sí. Entonces ahí vamos a ver a a, este, a Cloud con la voz de Goku y a este... Sí, muy cagado, güey. ¿Qué, ¿Qué voz le ponemos a Barrett, güey? La de... No sé, güey. La, de, la del príncipe del rap.
2: Este... <risa> no, bueno No sé. Es que siempre son los mismos... Este... Y, y me regañan porque estaba poniendo los... a los actores que queríamos de... De The Last of Us. Pato, hay como
0: 10 actores de doblaje en México no, yo sé, y, son, yo sé. y son
2: los que doblan
0: todas las series y películas a vidas y por haber. Ay,
2: pero sí, estaría muy cagado. Cuando Ajá, te... y,
0: y Tifa va a ser, este, Rachel y Lisa. Dicen acá en el
1: chat, eh, Yoshi Type 0, Jesús Ochoa para Barrett.
0: Ajá, claro, exacto. Y este... Bueno, ahí saquen su... Yo creo que está su, mil su veces mejor en español, güey. Eso
1: sí te lo puedo decir, güey. Que el doblaje de juegos japoneses en inglés, que siempre es terrible. O sea, yo... No sé si, güey... Uno de los peores que recuerdo ahorita es el, el, el doblaje de Kingdom Hearts, güey. Del nuevo Kingdom Hearts de, de Square Enix. Ok. No, 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 mames. O sea, el doblaje en inglés es... O sea, sí está en un nivel, güey, en donde ya dices... Algo está, o sea, algo está pasando, güey. O sea, algo está mal, güey. Nadie se da cuenta que esto es una mierda. Hay un tráiler muy famoso de tres que no sé si ubicas cama de, de letras del año pasado que sacaron <ríe> sin efectos de sonido, güey. De Kingdom Hearts. O sea, básicamente ah, tiene las voces sweet. en inglés encima. Ok. Y todavía lo puedes encontrar. Es como un meme en YouTube, güey. Porque básicamente imagínate que lo sacan como un tráiler oficial y era literal con voces horrorosas en inglés, güey súper mal actuado, sin efectos de sonido, güey. O, sea, o sea, para
0: hacerlo más notorio o todavía. O sea, no
1: hay sound effects en el pinche tráiler, güey. Uh -huh. Y así lo publicaron, güey. Entonces, güey, o sea, si dices, no mames, güey. O sea, es la misma compañía, es Square Enix, pero de verdad es que algo pasa con el doblaje de los juegos japoneses siempre, güey, que sale horrible, güey.
0: Horrible. Sí, el, el de... Creo que
1: lo vas a poder jugar Final Fantasy, o, o no sé si en el demo inclusive lo puedes jugar con las voces. ¿Se puede en japonés y con subtítulos o no se puede?
0: Yo la verdad busqué en los settings y no estaba en los settings. Claro. Yo no sé si tengas que cambiar el idioma de la consola.
1: No, no creo. Tendría que ser desde los settings del juego. Es,
0: ajá, exacto. Y quién sabe si de la tienda también. Sí, es, dónde es dónde que vas? muchos juegos toman automáticamente el idioma en bueno, el que tengas para la hacer consola. el
1: setup automático sí, pero más bien... Si no lo trae, es porque no lo trae, güey. O sea, porque eso sí se puede poner en un pinche menú y ya. Y si no lo pusieron, seguro es porque no lo va a traer. Entonces, yo yo, eso creo que es una mala noticia.
0: Trágico, exacto. Sí, va a estar. ¿Preferiría
1: jugarlo en japonés con subtítulos en inglés, sinceramente? Que con las eh, voces horrorosas. Eh, eh, comúnmente
0: esa es, ese es como la mejor opción. Ajá. Sí. Aunque también, digo, eh, si... No entiendes japonés, como en mi caso, si está medio de huevo estar leyendo claro. subtítulos. Ajá. Uh -huh. O sea, y más si estás jugando y al mismo tiempo leyendo. O sea, no,
2: bueno, ya, aquí ya todo de... el mundo fanático del anime en general ya va a poder votar que si o sub o dub. Yo sé que es una pelea eterna, pero habrá que esperar a ver cómo sale el release final de este juego, cuántas partes, en cuanto no las van a ensartar con el precio... Tendremos que esperar. A ver. Sí, por lo eso. pronto,
0: por lo pronto ya eh, falta poco, sale ya el, el, el mes que entra. Pues recuerden que lo, lo retrasaron de marzo a abril, justamente hace poquito. Este, bajen el demo, dura, te digo, entre 40 minutos y una hora. Eh, tiene distintos modos ahí de. de. para el sistema de batalla. Entonces, pues ahí depende cuál sea el que les acomode. Pero bien, en general creo que pues sí, estaba un poco dudoso de comprarlo el día uno y sí, sí lo voy a, a, a comprar yo creo ah.
1: pues muy bien, ahí tienen eh... sí,
2: yo creo que para, para mí, que yo no he jugado Final Fantasy yo creo que me voy a tener que esperar uh -huh. a que salga el remake, ya, ya es una tontería si juego el clásico y después juego este, pero pues bueno, habrá que esperar, y ahora dale aquí ¿no?
1: Vamos a otro tema, ya hablamos un buen rato de lo del demo de Final Fantasy, si les parece bien, y estoy aquí yéndome otra vez a WhatsApp para ver todo lo que tenemos. Nos podríamos ir otra, ¿no? al,
2: o sea, ya para cerrar, porque sí hubo, uh -huh. no tienes eso hubo muy leves, uh -huh. nada más una de TCL con otro concepto de teléfono que la pata desenrolla. Uh -huh. Este, es como sí un pergamino. Vi. Ajá, o sea, está eh, curioso, pero ah. ni siquiera, lo peor del caso es que invitaron ah. a prensa, pero no tenían el teléfono funcionando, que el teléfono funcionando está atrapado en China, entonces les pusieron como dummies de cómo iba a funcionar, entonces yo de, güey, ¿para qué hacen ese evento si ni siquiera tienen el teléfono real? Pero bueno, este, yo creo que un poquito más de... queda un poco más de hablar es la cuestión de las redes sociales, uh -huh. este, igual para no extendernos de más, que hubo dos notas interesantes, una que fue Twitter, que pues ok, conocemos cómo funciona Twitter, es 200, este, ¿qué es? 220 caracteres, 240, ya ni sé cuántos caracteres son. Este, pues es principalmente texto, sus posts, en video y ahí queda. Y los hashtags, y ahí queda. Pero pues ha sido básicamente lo mismo desde el inicio de Twitter. Eh, y ahorita ya vemos todas las redes sociales que en todos lados vemos historias. Hasta en LinkedIn ya hay historias de LinkedIn, porque hay historias de LinkedIn, no tengo la menor idea, pero existen. Este, pero ahora eh, parece que Twitter se va a subir al tren del mame de las historias con una función la cual ellos están llamando fleets ¿cuál es la traducción directa al español? la verdad no sé pero básicamente son historias para Twitter eh, que ya lo están probando en algunos lados eh, ya están justamente tuiteando en Brasil de he hecho ajá, en Brasil están tuiteando de qué pedo con esta tontería pero básicamente y hay un video que se filtró de cómo funciona el, el feature ahí por allá andar, si no ahorita te lo busco aquí ya. Pero básicamente es igual que como todas las redes sociales que han implementado historias. Uh -huh. En la parte de arriba, de arriba de la aplicación están unas pequeñas burbujas en las cuales están las, los tweets de historias. Que no es como en Instagram, que es un formato distinto. Este, porque, por ejemplo, tenemos el timeline, que son las fotos. Y aparte son los videos o fotos en vertical uh -huh. para las historias. Uh -huh. Pero aquí en Twitter lo que tenemos son básicamente lo mismo. O sea, los mismos tweets, el mismo formato de tweet Puede ser igual, este, texto, foto, video De hecho, cuando ves el editor de
1: los stories en Twitter Justamente, o bueno, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Flits Flits, se me olvidó el nombre
2: F-L-E-T
1: Pero bueno, al final día son stories en Twitter, ¿no? Cuando lo ves, lo que está muy cagado es que se ve como una especie de menú En donde estás como componiendo un tweet normal Ajá eh, entonces lo interesante que sí es distinto a, a los formatos que tú decías Pato Es que puedes hacer un, un fleet o un story con un texto Puedes hacer un fleet o un story con un gif Puedes hacer un flit o un story con una foto O puedes hacer un fleet o, o story con un video sí. eh, Entonces digamos que te dan como estas opciones De que no necesariamente tengas que estar como grabando un video Y contando tu vida y, y whatever De hecho pueden ser tweets que tú redactas como tal pero justamente esto es como algo curioso, ¿no? Porque lo que están haciendo aquí es como rompiendo también un poco algo esencial de Twitter y es que básicamente todo lo que tuiteas a menos de que, de que lo borres, pues ahí se queda, ¿no? Claro. Y ahora lo que están haciendo con Flits es que podrías tuitear cosas que son... Temporales. Temporales, exactamente. ¿Cómo, cómo se dice efemeral en, en...? Efímero. Efímero, ¿No? exactamente, que, ah. que en,
2: o sea, que igual como las historias de todos lados, se este, caducan ¿no? en 24 horas. De Exacto. hecho, te acabo de poner el, el video del, del onboarding que le están poniendo a los brasileños Ajá. para explicarles de, oye, cómo funcionan los, los splits. Okay. Ya hay muchas copias del video, pero igual te tuiteé la primera que encontré. Perfecto. Pero es básicamente el mismo video. Este, que sí, o sea, te abre este editor, pero es básicamente lo mismo. Uh -huh. Lo posteas igual. Este Y... Ya, o sea, lo único distinto es que te da la opción este, de responder como mensaje directo. Uh -huh. Entonces, todavía no sabemos si es para ciertos amigos, si es para únicamente los que sigues, si se va, esa historia está disponible para todo público. No sé cómo están esos permisos de privacidad, por así, por así ponerlo, este, y la interacción que puedes tener a esos splits. Si sí puedes compartir esos flits, si no puedes, y ¿qué, ¿qué puedes hacer con ellos? La verdad, no sé. O sea, si sí puedes editarlo este muy similar a un tweet, pero fuera de eso y que se elimine en 24 horas, no sabemos qué más puedes hacer con esas cosas.
1: Ahí está el video, de hecho, pato, por si querían verlo, ¿no? Eh, de cómo es cómo funcionan los flits en Twitter. Pues está bastante sencillo. A ver, mira, ahí va de nuevo el video desde el principio. Eh, básicamente te metes a, a como ese compositor de, de, de como flits, ¿no? Uh -huh. Se ve el formato muy parecido a Stories porque se ven las burbujas arriba. Correcto. Entonces, en ese sentido pareciera que es igual, pero fíjate cómo cuando lo abres justo ahí te pone la opción ya de poner texto, de poner uh -huh. foto, de poner video, de poner un GIF. Y si son secuencias, entonces lo puedes hacer en el mismo formato de Stories en donde vas agregando como mini posts que vas poniendo, entonces agregas un post y luego otro y luego los ves en secuencia, desaparecen en 24 horas, pero insisto, aquí lo interesante es que lo hicieron, pues, insisto, con esto, eh, vuelvo a decirlo, con esta opción que rompe eh, de lleno, insisto, una de las funcionalidades principales de Twitter, que es decir algo y que se quede ahí grabado, ¿no? Este, no sé si eso va a funcionar o no va a funcionar, y si al final del día eso es un feature que la gente realmente quiera o no, pero yo creo que Tal vez está eliminando una especie de fricción que tal vez tiene la plataforma hoy en día y es que a lo mejor hay mucha gente que se siente muy presionada de tuitear uh -huh. porque saben que todo lo que están tuiteando se está quedando en Twitter y tienes que después o hacer management manual, irte a borrar tus cosas uh
2: -huh. o
1: simplemente ya vivir con el hecho de que todo lo que estás diciendo se va a quedar ahí grabado para siempre, ¿no? Perfecto. Entonces a lo mejor con esta nueva opción, digamos, es como quitarle algo de presión ¿Al usuario? Eh, a lo mejor es Quizá. como la, la lógica de todo esto.
2: Quizás para traer a los tiktokeros o e instagrameros de regreso a Twitter. No, no sabemos. ¿Quién sabe?
1: No lo sé. La verdad es que me llama la atención la lógica detrás de esto y no sé sinceramente si esto va a funcionar o no. Kama, no, no has dicho, pongan, ¿no has dicho nada de esto, Cama y a ver, opina algo.
0: Um, es el tipo de funcionalidades que no estoy tan seguro, por lo menos de mi lado, si si vaya a usar, o sea, si ya tengo ese tipo de cosas en Instagram o en Facebook o hasta en Whatsapp hasta en Whatsapp, lo uses o no lo uses este, justamente en Twitter, pues ya ten, o sea como dicen, o sea, ¿cuántos años lleva Twitter siendo Twitter y ha, y ha hecho como eh, ajustes mínimos en, en la plataforma en cuanto a su funcionamiento? Y también por este tema de que, ¿por qué tenemos que tener historias? Pues porque todos los demás tienen historias. Ajá. Bueno,
1: no sé si esa es la lógica y si es tan sencillo como que así es como toman las decisiones, ¿verdad? Obviamente, no,
2: yo sé, no yo creo sé que, que no, no. Pero, pero más bien es pensar de, oye, les está funcionando bien, cabrón, las historias a todos los demás. este inclusive Bueno, obviamente todos los puestos de Facebook, obviamente Instagram la super rompió. este sí, se bueno, robó el feature de Snapchat. Se, se lo robó a Snapchat y se la neta se las robó bien feo. Pero inclusive hasta en WhatsApp, por más que digamos que si lo usan o no lo usan, güey, hay 500 millones de usuarios de esa madre. Sí, sí, este, sí. Está, está muy cabrón. Este, entonces, a ver, quién sabe si hagan el, el intento para ver si ahí se levantan un poco más de usuarios, si hay más interacción, si no, no sé qué número exactamente quieran subir con eso, este, pero pues es un feature que sí es muy distinto a lo demás que han, que han puesto. O sea, literal, creo que el último feature que habían puesto en Twitter era... O poner GIFs o, o las encuestas. Y ya, eran los únicos dos grandes features que habían puesto de los últimos años de Twitter. Pero vivían en tu timeline al final del día. Correcto. O sea, o sea, o sea ese formato de que sea es, permanente exacto. en tu timeline seguía
0: exactamente igual. Y aquí es, es eh, ya vas a estar, me, te, tener que estar como, como en Instagram, ¿no? O estás uh -huh. medio al pendiente. Digo, no es que tengas que ver todo. Sí. Pero sí es una experiencia medio distinta... O sea, pero sí pero es, más bien, prácticamente algo son, muy O importante. sea, bien podrían ser dos aplicaciones, o sea, Instagram como tal, la funcionalidad básica de Instagram para la que fue creada y la de historias. Es más, yo, con, yo tengo usuarios, bueno, tengo contactos, que desde que salieron las historias solo hacen historias, ya no suben fotos, ajá. Uh
1: -huh.
0: Y al revés, te, hay como usuarios que suben fotos y que nunca suben historias. O sea, sí, realmente uh -huh. creo yo que, que, que sí, este... Eh, están segmentando o fragmentando, no, no lo sé eh, a los mismos usuarios de la plataforma, y pasa oye, insisto, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho en Instagram, entonces en Twitter eh, todas estas funcionalidades que mencionaste Pato, o sea que, que, que han ido agregando son funcionalidades que han enriquecido el timeline, o sea, no, no viven fuera del timeline, y, y tú como consumes Twitter sigue siendo igual y ahora con las historias va a suceder como el mismo caso de, de, de Instagram. Pero mencionaste algún. Sin, sin ver detalle cómo funciona, pero entonces ahora vas a tener que estar viendo historias y entonces ya, ¿qué va a pasar uh -huh. con usuarios que comúnmente eh, seguías o sigues, que tuitean seguido y que tal vez te interesa lo que escriben y en algún momento van a empezar a hacer solo historias? No, no lo sé, insisto, creo que es... Uh -huh fragmentar a los mismos usuarios que tienes dentro de una plataforma. Que
2: mencionaste, que mencionaste un punto muy interesante, que dices, ah, oye, no tienes que meterte siempre. O sí, quizá eso es lo que justo quieren. Como justo el contenido se vence, es de, oye, si quiero ver el contenido que está subiendo X persona que sigo, tengo que meterme ese día, o más bien todos los días, para ver qué fregados publicó, porque... Bueno, ya de hecho, esa, de ahí, es una, ya se va a
1: esa es una de las magias negras uh -huh. del formato de Stories que Correcto. fue súper brillante de Snapchat, ¿no? Que uh -huh. estaba también implementado justamente para crear como esta adicción a estar viendo el contenido episódico y serial de tus amigos eh, que básicamente regresabas y regresabas y regresabas a la aplicación porque todo el tiempo tenías algo nuevo que ver. Ya en el FOMO. Sí, era el FOMO. O sea, era literal como, ok, no quiero perderme de nada de lo que está pasando en, en, en este perfil. Entonces, cada que hay algo, quiero regresar. De hecho, regresas inclusive para tratar de ver si cambió ya el iconito y lo actualizaron, ¿no? Este Y hoy sigue funcionando de esa manera, por ejemplo, muy cabrón en Instagram. Entonces, sí puede ser que a lo mejor lo que están tratando de hacer es crear más engagement y crear ese FOMO Y básicamente empujar a que la gente Genere otro tipo de contenido Que cree ese, ese hook Para hacer que, que Regresemos más todavía, ¿no?
2: Eso claro. sí, pero pues a ver o sea, Yo sí consumo mucho Twitter Sí, produzco mucho contenido para Twitter Yo también Pero pues yo sé que hay mucha gente Que ya, ya no sale de Instagram Básicamente
1: Sí, 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 es, es tremendo lo, lo que ha pasado con Instagram y es omnipresente, es ridículo como en todos lados a donde vayas, ahí ves a la gente metida en Instagram, sí o sí Oigan, pero bueno, eh, hablando de otras cosas que tienen que ver también como con cosas web, online y demás Por ahí estaba una nota que quería comentar, que es también de esta semana um, Bueno, había dos cosas, ¿no? Quería hablar algo de, de Apple Arcade que está interesante, pero ya como nos, como nos volvimos de juegos Igual ahorita regresamos a eso pero eh, simplemente quería comentar ahí que justo hablando de Twitter ahorita hay un desmadre ahí con Jack Dorsey porque un inversionista muy digamos que activo uh -huh. eh, de estos que son como muy hostiles que van y compran un montón de acciones de, una, de las compañías y luego tratan de desestabilizar a las compañías y correr a los ejecutivos y demás pues básicamente traen una, una especie de de esquema para tratar de atacar a Jack Dorsey y hacer que renuncie de Twitter, ¿no? Entonces simplemente quería comentar que es muy cagado ver cómo estas compañías, pues al final cuando son públicas están expuestas a este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, a inversionistas que justamente simplemente con el poder que tienen de dinero y de tener un montón de acciones de una compañía pueden llegar a tener voto que cuenta en un en un una en, mesa, una, en una mesa directiva, exactamente Pero, pues justamente Esa es como de las cosas más controversiales Para mí de Twitter siempre, ¿no? O sea Siempre que he pensado yo Que Twitter es un gran producto, pero que No han tenido realmente un buen CEO jamás Y eso incluye a Jack Dorsey güey. O sea creo que, creo que los mejores Días de Twitter pasaron hace mucho tiempo Y si tú haces un verdadero Análisis de lo que ha pasado con Twitter En los últimos dos a cuatro años, que son los últimos años que Jack Garcia ha estado de líder de la compañía, la verdad es que el producto no ha cambiado nada, güey. O sea, nada es nada, güey. No tiene sí, mejoras cosas muy menores. Muy menores, güey, ¿no? Cosas tan controversiales como lo de lo que decías, este pato, de lo del editar tweets, ¿no? Este, uh -huh. O por ahí creo que alguien lo mencionó en el chat. Sí. Eh, básicamente ya, por ejemplo, hace poquito Jack Garcia en un podcast salió a decir que no lo van a hacer. Y son Estoy ese de tipo acuerdo. de cosas que dices, ok, fine, hay una lógica detrás. ¿Por qué? Porque no es tan fácil resolver el problema de que edites algo y si tú le haces retweet a una cosa y luego te cambian el mensaje, pues te podrían dejar mal parado, ¿no? A lo mejor por un tema de una opinión, no sé, política o de una opinión controversial o qué sé yo. O sea, sí es muy difícil resolver ese problema de que cuando edita alguien un tweet no afecte todo lo que causó o no tenga ese splash damage después porque básicamente no se quedó escrito en piedra, ¿no? Entonces hay, hay ciertas cosas que las entiendo, pero, pero hay otras cosas que digo, güey, o sea el producto como tal no ha cambiado, no ha mejorado tanto, no hay features nuevos, güey, no han hecho cosas que sean interesantes desde el punto de vista de pues no sé, de, de descubrir temas, ¿no? Por ejemplo, recientemente lanzaron lo de seguir temas, está súper mal implementado, güey este, Hay temas que sí puede seguir, hay temas que no puede seguir Luego está limitado como solamente a seis este, swipes Entonces solamente puede seguir seis, este ¿Por qué podría seguir solo seis temas, güey? O sea, son como, insisto, son cosas como muy absurdas, güey Que no termino de entender dentro de Twitter cómo decían estas cosas wey. Son buenas ideas, pero como, como mal terminadas Este... Lo de seguir hashtags, por ejemplo, güey...
2: Sí, está como que implementado de una manera muy rara, como a media...
1: Exacto, exacto. Lo de seguir hashtags, por ejemplo, es algo que lleva siglos, güey, la gente pidiendo, güey. O sea, que puedas seguir un hashtag y que lo puedas tener siempre en top... Y simplemente uh -huh. meterte al hashtag y ver los últimos posts y que esté filtrado y demás... Apenas lo están implementando, güey. O sea, son como esas cosas que, insisto, y dices, no son como muy obvias, güey. O sea... Si eres un usuario hardcore de Twitter no te puedes dar cuenta que realmente eso es eh, digamos que insisto de lo más obvio que hay.
0: Yo soy viejo y me gusta Twitter como está.
1: No yo no yo a, que a que lo que voy. No puede a... mejorar mucho la experiencia.
0: De sí consumo de sí estoy de acuerdo. Yo sinceramente donde sí nunca le encontré sentido o por lo menos eh, como usuario tal vez en la parte de negocio no no, no la te, tendrán sus razones. Este, cuando le cerraron la llave a todos los servicios lo y, a las, y a las APIs, a los desarrolladores externos de Twitter, o sea, justamente causó que se detuviera todo este ecosistema que existía alrededor de Twitter con aplicaciones de terceros y con funcionalidades muy particulares o con diseños distintos o que podían justamente implementar todo este tipo de cosas que tú comentas como seguir hashtags o este, crear listas que poco a poco... Twitter las ha ido implementando pero a un ritmo muy lento y además eh, con una aplicación que sí ha mejorado eh, evidentemente pero ha mejorado porque más bien las otras aplicaciones o otros desarrolladores ya no tienen acceso a todas esas herramientas y a todas esas conexiones y a todas esas APIs donde justamente pues, se colgaban para poder hacer un producto competitivo no entonces cuando en la única forma que tú tienes para ver encuestas, para ver threads y para un chorro de funcionalidades, es solamente con la aplicación eh, digamos de ellos este, pues justamente o sea, al, al, al limitar a la competencia, pues también tú te estás limitando creativamente y te estás estancando, ¿no? Entonces, este pues sí eh, ahora el tema de lo de Jack Dorsey que lo quieren sacar es más bien no tanto porque esté haciendo mal su chamba, o sea, yo digo... No, yo tal vez creo no, que un poco, güey. Pero es más un tema político, es más porque es un tipo súper republicano que no está de acuerdo con estas políticas... No, más políticas, bien súper demócrata. Perdóname, que no está de acuerdo con estas eh, políticas de Twitter de banear todas las campañas electorales y aceptar publicidad política. Digo, tan es así que hasta Jack Dorsey dijo, bueno, no, ya, ya no me voy a vivir a África porque ves que había anunciado... <risa> Güey, que es que iba... su,
1: su trip y su pedo, güey, de, de que... O sea, mira, hay, hay ciertas cosas que... Tengo, tengo por ahí una historia muy interesante. Yo sí soy fan de Dorsey. La yo nota, también güey. soy fan de Dorsey, güey, y es lo que quiero decir. Y lo quiero decir on the record y públicamente. Soy fan de ese güey. Tengo una historia ahí de hace muchos años donde Leo y yo lo entrevistamos en un episodio de Nerdcore donde nos dieron una entrevista hecho one on one. Nos sentamos con él una hora, güey. Eh, para platicar acerca de Twitter en los early, early days de Twitter. Y fue justo la época, güey. Si, si no ha leído, hay un libro muy interesante que se llama Hatching Twitter.
0: Sí, ya lo leí, el de, el de Nick Bill, Bill. Ajá, exactamente, Nick Bilton. El Milton,
1: de Nick ajá. Bilton. Es, es, es toda la historia de Twitter, ¿no? De cómo iniciaron y cómo, cómo empezó la compañía. Este, todos los problemas que tuvieron los founders, cómo se pelearon. Y bueno, justamente uno de los power struggles iniciales de Twitter fue que quien tuvo la idea original de Twitter, de hecho, fue Jack Dorsey, siendo un diseñador en una compañía que se llamaba Odeo, que estaban enfocados en hacer podcasting. O sea, básicamente no tenían nada que ver con pinche Twitter. Y de hecho, la compañía estaba valiendo madres porque no les estaba yendo bien con podcasting. Entonces, trataron de hacer como una especie de hackatón entre todos sus empleados para ver quién sacaba ideas buenas. Jack Dorsey se le ocurre esta cosa de mandar updates por celular a todos tus amigos. Entonces, quien tiene la idea del producto... Eh, y en ese entonces él solamente era un diseñador en la compañía. Y bueno, después tiene como toda esta evolución a un güey con más poder y más rol y más ejecutivo y lo que quieras. De hecho, pues obviamente se volvió uno de los co-founders de la compañía y demás. Pero creo que justo el problema es que te das cuenta que en los power struggles de Twitter esencialmente pues, le dieron como la patada en el trasero a Dorsey porque le dijeron, güey, tú no puedes ser CEO, o sea, no tienes... No tienes como la personalidad ni las características para ser un CEO de una compañía pública. Entonces, terminan contratando a este pinche bufón que se llama Dick Costolo. Uh
0: -huh. Un y buen estuvo rato. varios años en Twitter.
1: Sí, sí, sí. Digamos que fue su primer CEO adulto después de que estuvo el otro founder como CEO, que era este Ev, este Ivan Williams. Eh, y, y justo ahí en esa parte de la historia, algo muy interesante es como, pues Jack... O sea, sí creo que crece en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que es un güey muy polémico, güey, porque es muy abierto con sus cosas y entonces cuenta su vida. Y, por ejemplo, empezó a hablar mucho de su pedo de meditación y de... Eh, como se despierta creo que a las 4 de la mañana a meditar wey, fasting. y de fasting y que se mete un, una pinche como baño frío y no sé qué chingados y o sea como que tiene unas prácticas muy este, ortodoxas en su vida billonario
0: yo le llamo de billonario aburrido wey.
1: bueno puede ser de billonario aburrido pero él dice que es la única manera wey, en que puede mantenerse mentalmente y físicamente fit y sano y, y, en, y en buena salud porque es CEO también de Square. de Square. O sea, es CEO de las dos compañías al mismo tiempo. Entonces mucha gente dice, güey, ¿cómo puede ser CEO de dos compañías al mismo tiempo? Entonces el, su pedo y su justificación justo es que le dedique un chingo de tiempo a su cuerpo y a dormir y a esto y al otro para estar bien físicamente. Entonces, insisto, soy muy fan del güey como persona y como CEO y todo. Pero siento, güey, que realmente su pedo justo es que en Twitter, güey, no se siente el impacto, güey. O sea, en Twitter no se siente una visión tan clara de alguien, y sobre todo de producto, de seguir evolucionando con cosas que son muy obvias en la plataforma, güey. O sea, el pedo de hate speech, de trolling, bla, 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 lleva siglos, güey, en Twitter. Sí,
0: y, y es fácil de resolver y no lo han querido atender. Bueno, no
1: sé si sea muy fácil bueno, en algunos bien no casos. más no lo han querido atender. Yo creo que no lo han atendido correctamente. Debo decir que ha mejorado muchísimo. Hoy en día el pedo de los filtros... Y como de este Machine Learning que preemptive es como... Que no deja que lleguen ya muchos de los insultos y pendejas así. La verdad es que funciona muy cabrón, güey. O sea, hoy en día mi Twitter está, güey, no mames, limpiecísimo comparado con mi Twitter hace dos años. Eh, por ejemplo, también el hecho de que si tú ves a alguien que está atacando a alguien y lo reportas... Y si sí le hacen el seguimiento a los casos y terminan baneando las cuentas y demás... Es ya mucho, muy distinto a como era antes. No estoy diciendo que el producto no haya evolucionado, pero quiero decir... Se han tardado demasiado en cosas obvias, güey. Y para mí el problema es que... Está cabrón, güey, que el güey quiera ser CEO de las dos compañías al mismo tiempo. Porque en Square van increíblemente bien.
0: Y además es la que le deja lana, güey. Es la
1: que más lana le deja. Y en Twitter, güey, siento que... Ves estas cosas, güey. Como que van a lanzar stories, güey. Y dices... No mames, güey. O sea... No creo que sea precisamente la prioridad De una compañía como Twitter hoy en día Ese es creo que un, un poco el punto ¿no?
0: Uh -huh. De acuerdo
1: Pero soy fan también, ¿eh? y la neta es que sí soy fan de ese güey O sea, soy fan de él como CEO, como persona Es un güey que me, se me hace empático Y me cae bien Y creo que como, como tuiteó este Este Elon Musk No sé si viste el tweet, pero decía He has a good heart O sea, es un se ve que es un buen dude, pues
0: Exacto, sí, no, 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 es el, no parece ser el, el evil way de Silicon Valley, ya sabes. Exacto, exacto. Sí, por lo menos se ve alguien auténtico y que, como dices, no, 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 no parece tener una mala intención.
1: Por lo menos no en la superficie, no. Pero por ejemplo acá César Jiménez en YouTube, en YouTube dice en un comentario en el chat. ¿No será que Twitter permite estos comportamientos tóxicos, güey, porque eso genera discusión, retweets y demás? A ver, eso es un hecho, güey. O sea, por ejemplo, ¿por qué hoy en día no han hecho realmente un crackdown cabrón en Twitter de tweetbots, güey? De spam, de tweetbots, claro. de trending topics ficticios. Pues eso es algo que súper fácil lo podrían detectar y hacer. Y hay mil maneras, creo yo, de evitar que pasara eso. No lo hacen y no lo evitan, y no lo filtran. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo filtran? ¿Por qué no lo editan? Yo creo que sí tiene ahí como una especie de doble cara eso, de doble moral. donde sí, creo como que, todas las redes sociales. Donde, exacto, creo que ahí sí le juegan al vivo, y dicen, güey, pues esto genera engagement, y con, con este discusión, y enojo, y la gente discute, y la gente lo comparte, y no sé, güey, a lo mejor es como la forma correcta y perfecta, güey, para hacer que tenga ese engagement que necesita la plataforma. Entonces, como que de pronto sí se ve que se hace medio de la vista gorda, ¿no?
0: Pues sí, y por otro lado dice, le cerramos la llave y le cerramos la puerta a todo el dinero que provenga de campañas políticas, que era muchísimo. O sea, yo creo que era de los, de los ingresos más altos que podría llegar a tener Twitter, sobre todo en épocas de elecciones, y este... Fue muy, muy, muy aplaudida Esa, esa decisión
1: sí, sí, tal cual, pero bueno Pues yo creo que con eso podemos cerrar el tema de Twitter, Stories y Jack Dorsey Y Pato sugiere Que hablemos de algo que pasó Esta semana también, que al final Por la escala del producto sí fue noticia Pero que para mí claro. fue como una gran Decepción, ¿no Pato? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, porque es algo que se ha hablado y que Se ha especulado y que se ha querido Por muchísimo tiempo este y ya que se implementó de manera oficial porque muchos ya lo tenían en versión beta y ya que llegó oficialmente para muchos estuvo chido para muchos estuvo de la fregada este, para muchos les generó hasta odio y estoy hablando específicamente de Whatsapp, la versión Dark Mode entonces ya este modo oscuro de Whatsapp ya con tonos este, ya que no te estén brillando en la noche este, tan intenso en la cara eh, que pues obviamente como su nombre lo dice son, entonces, Es literal un cambio de color de Whatsapp no, no fue ninguna función Nada más un cambio de color de Whatsapp that's it. Este, pero Este está implementado de una manera rara Porque En Whatsapp eh, de Android Ya lo teníamos de hace rato en la versión beta Y pues es un color Más grisáceo No, no negro puro este, o sea, no aprovecha las pantallas OLED al 100%, como por ejemplo Twitter, que tiene la opción de que sea este gris oscuro, o que sea totalmente negro para que ahorre un poco de batería este y en iPhone, si no me equivoco si es totalmente no, no es totalmente negro, sí no sabría decirles por qué pues, no, no es, es que ese
0: es el tema, dependiendo la pantalla, pero eh, justamente
1: ah, bueno. no es precisa o sea, si es, si es un modo negro la, digamos que el el background, uh -huh. pero está bien raro, güey, porque es que, a ver, en WhatsApp, güey, en iOS por lo menos...
2: Porque sé que tú no estás muy contento con esta implementación. No, yo no estoy
1: nada contento, mira, te voy a
0: decir
2: Que porque... está medio fodonga, la verdad. Está
1: fodonga, está huevona, está güey. <risa> mira, el, el, el main view, que es en donde están tus chats, eso sí es dark mode co completamente y lo hace bien okay. porque toma el setting del device y lo que hace es que simplemente apaga eso y es un negro negro real... Okay. Eh, entonces digamos que pues eso se ve bien O sea, pues eso se ve como se debe de ver Con El texto blanco sobre negro Etcétera, con los highlights en un color azul Como claro Pero lo que está en la cola, güey, es que eh, No sé te digo en Android cómo funciona esto por default Pero eh, En iOS puedes escoger Los backgrounds de los chats y uh -huh. de hecho, algo que es muy curioso es que en ninguna de las opciones para escoger el background de los chats de iOS, hay un background, güey, que sea completamente negro, güey. Entonces, okay. entonces es como, o sea, a huevo tienes que escoger un color, güey. A huevo tienes que okay. escoger un color que no es negro. Entonces, yeah. el, la única cosa que puedes hacer y que fue lo que tuve que hacer, güey, es buscarme un wallpaper negro, negro uh -huh. puro, en, en pinche Google, güey, bajarlo y seleccionarlo como background, güey, para los chats. Lo cual es absurdo, güey. O sea, si lo que quieres es dark mode, ¿por qué chingados no activa también por default, güey, en donde están tus chats? De putazo, ya si quieres después cambiarle a cada uno de los chats el background, lo haces, ¿no? Pero está como muy, muy pitero, güey, que tengas que bajar un color o más bien una imagen para ponerle el color del background en de negro, negro. Está para que muy, sea
0: negro real, como dice
1: Exactamente, está muy mal implementado eso. Y las opciones que te da escoger de los colores, insisto, te pone grises, grises oscuros, bla, bla. No te pone negro, güey. No mames, eso, eso es una mamada, güey. Este, luego, el problema también que le vi en iOS es que la paleta de colores que utilizaron para las... ¿Cómo decirlo? Como los... Las burbujas, los bobos Sí,
0: los highlights y todo eso. Ajá.
1: No mames, cama. A ver, güey, aquí entra el, dis entra el diseñador que, que traes dentro, güey. Y...
0: Pero es que mira, la verdad, o sea, para mí el diseño de WhatsApp siempre ha sido feo. O, o sea, a mí no me gusta el diseño de WhatsApp. Se me hace bastante malo. Ajá. Y entonces, si quieres, si lo único, si sobre un diseño que por lo menos para mí es malón lo único que haces es eh, invertir la paleta de colores, porque es tal cual parece lo que hicieron, haz de cuenta que agarraron este, un filtro y le pusieron invertir, entonces los highlights están horribles, los grises de las burbujas están horribles, o sea, entonces, digo, en general, no eh, tal vez mi, mi opinión va a estar un poco... Este, comprometida, porque en general a mí no me gusta el diseño de WhatsApp, a mí no es una aplicación que no, me no, guste pues mí, mucho mí, usar, güey. A mí tampoco, entonces, me hace horrible, güey. Exactamente, güey, entonces si sobre eso lo, que, lo único que hacen es nada más invertir los colores sino tratar un poquito de replantear tu paleta de colores y tal vez arreglar cosas que ya tiene años y años y años viéndose igual de mal, pues entonces, en general, pues a mí como que X, ¿no? Y más con este detalle de que una de las ventajas del, del Dark Mode justamente es el, el ahorro en el consumo de batería, porque en teléfonos con pantallas OLED, pues lo único que hace es apagar tal cual todos los, los, los píxeles, ¿no? Uh -huh. Entonces estás ahorrando batería y en vez de tener un background completamente negro, tienes un gris. Entonces vale gorro y no te dan chance de cambiarlo a negro a menos que como tú dices, ¿no? que tengas que estar este, bajando un wallpaper, una imagen negra, un bitmap negro, güey, no, para mami. seleccionarlo de, de wallpaper no, y no, solucionarlo, no.
1: ¿no? No, no mames, o sea, eso sí se me hizo así como de las cosas más absurdas, güey, más mal implementadas que he visto en mi vida, güey. Este y no estoy exagerando, o sea, de verdad es que le busqué y le busqué y le busqué y dije, "Porque no no puede ser, güey, estoy haciendo esto mal." Así de, 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 verdad, no tiene un pinche background negro, güey. O sea, uh, neta, se los voy a mostrar, güey, porque, porque en serio me causó demasiada confusión y enojo un rato porque dije, güey, no, esto está, esto está mal, está roto, güey, no, no está bien. Este, si te vas a um, Group Settings... No, no es en group settings. Eh, es en chat settings o en settings normal. Settings normal y a account, creo. ¿En dónde está? Dónde, ¿Dónde pones lo de lo de los backgrounds? No ya, ni ya sé. Ya se me perdió. Ya se me perdió. Ah, aquí está. Eh, chats, o sea, settings, chat y luego dice chat wallpaper, ¿no? Entonces, fíjate, ahí te ve este pedo, güey. O sea, aquí estoy en el menú, güey, que dice chat chat wallpaper, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Y hay uno que dice solid colors. ¿Ok?
2: Ajá. Ahí está
1: la paleta de colores, güey. Ve esto, güey. Lo voy a scrollear aquí para que lo vean. O sea, ve esta mamada, güey. Vean los colores, güey. Güey, ya acabó, güey. Eso de sí, abajo. No hay negro. Eso de abajo no lo puedes seleccionar. Ya es donde acabó la, 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 el menú. Hay blanco, hay rojo, hay, hay gris, la chingada. Güey, como por qué no hay negro, güey. O sea, como por qué quiero tener dark mode con un pinche, con un pinche background verde, güey.
0: Pero hay unos paisajes bien chingones. ¿no? <risa>
1: Facebook, no bueno. No, 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 no. O sea, goes beyond, güey. Pero bueno, para
2: los que están en el chat, ustedes están usando el modo normal, están usando dark mode, este, les gustó, no les gustó, lo están usando en Android, lo están usando en iPhone. Ahí pues nos escriben sus comentarios muy bonitos. Y para los que están usando este WhatsApp web y también tienen dark mode, les recomiendo mucho usar una extensión de Chrome que se llama Stylish. Y mucha gente de la comunidad está haciendo como este, hojas de estilo personalizadas Ajá. de muchas versiones para Whatsapp. Y justo encontré una con Dark Mode que está chida, me gusta, este, pero igual si no les encanta igual. Hay como mil otras opciones para cambiar el estilo si son muchos de usar Whatsapp web.
1: Dice Kyoku Sanagi, te vas a morir Akira porque en Android se sí aparece el color sólido
2: negro. A ver Pero en iOS no,
1: güey, o sea, qué pedo, güey O sea, es, es, ahí están todos diciendo que en Android sí hay negro sólido
2: uh.
1: eh, fíjate, Lo, que es, Los
2: iPhoneeros no merecen negro, ah, negro Exacto, güey,
1: o sea, en, en iPhone no mereces tener un pinche negro por default Ve y baja tú tu pinche imagen ahí en negro, güey, para que mm. para que hagas tu fondito negro
2: eh, Ahí está tu negro, Muy Qué bonito. pedo,
1: güey, ¿por qué? I don't know y ve ahí me lo está diciendo también David eh, P17. en iOS no está, o en Android sí. No me que de me hecho
2: sé. es diferente la paleta de colores que te dan Android. Y, y, no, o sea todos los demás es colores o está o raro. Igual
1: es más o menos. igual. No, pero
2: son mucho más colores los que tienen. Le esa este?
0: color caca.
2: <ríe> no, estoy bien. Yo con mi dark mode, o sea desde <risa> colorcito, o sea aunque no es negro o puro, la verdad no me quejo.
1: Wey, no hay no estoy hay color bien. negro No es broma lo que les estoy diciendo Y para uh -huh. los que están escuchando y no pueden ver Nada de lo que estamos diciendo Háganlo en su teléfono A lo mejor eso lo van a corregir en algún update en iOS Pero por lo menos al día de hoy 6 de marzo Del 2020 A los señores de Whatsapp de la versión de iOS Se les olvidó se poner les O se les hinchó No poner el pinche background negro En la versión oscura Dark mode de su puta app eso fue lo que pasó
2: Alguien realmente está enojado Anyways. Pero bueno, ya pasando a un tema un poco más feliz ¿Qué era lo que querías mencionar de Apple Arcade, Akira?
1: No, nada más que sigue habiendo lanzamientos eh, de Apple Arcade eh, La verdad es que sigue siendo un servicio que quiero recomendarles Porque, bueno, al final del día hemos hablado bastante del servicio en el show Pero lo que les quería decir justamente es que eh, Básicamente como... como digamos, servicio que se sigue actualizando orgánicamente. Eh, la verdad es que para el poquito tiempo que lleva, van muy bien. Por ejemplo, eh, justamente ahorita acaba de salir un nuevo juego de los que hicieron Crossy Road. Eh, uh -huh. Que básicamente... Ah, ese es bueno. ¿No se acuerdan, si, ¿no se, acuerdan de, se acuerdan de Crossy Road? ¿Cuál era? Sí, no? sí, claro. sí, claro. Este, y, y digo, básicamente el juego está muy chingón el que hicieron para Apple Arcade. Um, entonces, bueno, si... Si fueron fans en, en su momento de Crossy Road Es muy parecido como el concepto y demás Pero bueno, juegos nuevos que han agregado Este... Gal links Pilgrims eh, Un nuevo juego de Lego que se llama Builder's Journey, que también está muy padre eh, Hay un nuevo Como Battle Royale Que también está muy cabrón Y esto está increíble porque le dieron Como una especie de twist, eh, ahí como de meme eh, Que básicamente Eh... Es una especie de Fortnite, o sea, tal cual. Okay. Eh, trataron de replicar lo que es el hecho de. de, de lo que es el éxito de. De, um, de Fortnite, pero en mobile. Y básicamente, güey, este, se llama Butter, Butter Royale. Ok. Y pues sí, lo trataron de hacer como justamente como ya un pon, como un chiste. Uh -huh. y, y el juego, de hecho, pues está como justo exagerado en eh, tratar de burlarse muchas cosas de. De, de Fortnite, ¿no? y lo hicieron como más casual y más arcade y demás pero está muy cool también y es multiplayer y está bastante padre el de Crossy Road, nada más para que sepan cuál es, se llama, se llama Crossy Road Castle el, el arte está súper bonito del juego y tiene un modo multijugador que está bien padre eh, entonces bueno, nada más quería como tratar de recordarles que siguen saliendo juegos muy chidos eh, el de Crossy Road, Road Castle salió apenas la semana pasada Um, entonces estoy tratando de hacerles como una especie de resumen de lo mejor que hay, Bottle Royale en No este está cagadísimo, es como un top down pero tiene como esas mecánicas de un, de un Fortnite eh, y luego por ahí también hay un nuevo juego que está basado en un show de Nickelodeon que se llama The Loud House eh, que ese sí no lo conozco, pero salió también recientemente, entonces bueno, simplemente era decirles, siguen saliendo juegos, siguen saliendo Lanzamientos, creo que son los cinco Mejores dólares que puedes gastarte En una suscripción de juegos Y para todos toda los... la familia o Y sea... para toda la familia, exacto, porque es la, la misma Cuenta la puedes compartir eh, Y de hecho ah, de, Me están diciendo aquí en, en el chat de YouTube Que si es Bottle o, uh, o Otra cosa, pero es no, Butter Butter, Butter, como, ¿De mantequilla? Como mantequilla, sí, Butter, Butter Royal
2: B-U-T-T-E-R este... -T -T -E Sí,
1: exactamente entonces, bueno, el, el, el punto es, siguen agregando juegos y lo cool de Apple Arcade, recuerden, es, todos los juegos que están agregando el Apple Arcade lo que tienen como característica es que no dejan por política que los developers utilicen ni ads, ni video ads, ni nada purchases, ni nada de tipo de, como estas cosas de monetización de juegos móviles que son muy molestas. prácticas marranas. Estas prácticas marranas que rompen pues el el digamos la forma de jugar a ver no tiene nada de malo simplemente es que eso es como funcionaban los juegos móviles no eh, entonces aquí lo que hace Apple es que dice no dentro de Apple Arcade esas experiencias tienen que estar limpias entonces pagas por una suscripción pero tus juegos están perfectamente limpios y no tienes nada de nada que te dejan eh, digamos que jugarlos sin interrupciones no y recuerden, pueden utilizar su control de PlayStation 4, el DualShock 4. Pueden utilizar su control de Xbox, el Xbox One. Eh, lo pueden jugar en el Apple TV. Pueden pausarlo en el Apple TV, después seguir en el iPhone, luego seguir en el iPad. O si tienen varios devices, inclusive en Mac, pueden jugar. Así que simplemente era hacerles un update de estos juegos que acaban de salir. Eh, que les echen un ojo y listo, ¿no? Nada más. Eso era todo. Muy bueno, muy bueno, pues creo que es hora de cerrar el changarro, ¿no?
0: Así es, ya estamos llegando a nuestras tradicionales dos horas de stream.
1: Oigan, ¿vieron el gameplay de Half-Life Alyx del primer nivel?
0: No quiero verlo. Puta, okay. está bien chingón, güey. Sí, es que, ¿sabes que Obviamente no tengo, o sea, tengo PC, pero no tengo el visor. Además okay. está agotado por todos lados, o sea... Y creo pero, que honestamente... a ver, pero ¿estás
1: hablando tú del index?
0: sí. Sí,
1: no, pues, no, bueno, pero pero no es necesario que tengas el index para no, jugar. No, 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 no el
0: index. no, quiero el de Oculus. ¿El, el, ¿El Quest está agotado? El Quest, claro que está agotado, ¿Cómo lleva crees meses que el Quest agotado.
1: Está agotado
0: sí, sí, claro. Y más con porque se acerca el juego. Entonces, eh, mm. ahí también eh, he leído que hay ahorita justamente con, por, por todo el tema del... Aquí COVID. estoy
1: viendo que está disponible en Walmart o Amazon. O sea, si sí, sí hay. Yo todavía bueno.
0: la, se yo la semana pasada que lo busqué, decía agotado y estaban la reventa altísima. No
1: Pero creo, mira, si jamás. tú dices que
0: ya regresó, entonces, entonces ya, digo, no sé, en Estados, ¿estás hablando de Estados Unidos o de México? Sí, estoy hablando de Estados sí, claro.
2: Unidos.
0: No, en México, los que en México ahorita no hay.
2: Sí, de hecho, si ahorita buscas en Amazon, están en 549 dólares.
0: Sí, uh
1: -huh. que no es el precio, el precio es uh -huh. $3.99 400. por la versión de 64 gigabytes. ¿Qué es que es el que le recomiendo comprar, eh? No necesitas el de 128. Sí.
0: sí. Eh, entonces, como pero no entonces... lo voy a jugar, mejor no lo veo. ¿Guta? Me dan ganas de pedirle...
2: No, no. Me dan ganas de pedirle a Kira el cable. Es lo único que sí me falta.
1: Fíjate que el cable no sé siquiera si ya salió el oficial de Facebook.
2: Ya. Ah, ¿ya salió? Ya, ya salió. Ya salió. Uh -huh. Ya.
1: ¿En dónde se puede comprar, todo eso ¿está en la tienda en de En la página
2: de... Ah, dice en Amazon. Pero he visto en Amazon.
1: El cable está. El, el cable está. Ese sí, para que vean, está imposible de conseguir.
2: Yo pero en, un... en Amazon hay unos como clones que uh -huh. dicen que funcionan. Sí, o sea. O sea yo... sí funcionan, pero no con todo el bandwidth posible. O sea, no, que no, sí, no, ciertamente. No, igual, no, sí, igual. Sí, ajá. Sí,
1: igual, igual. O sea, sí hay, sí hay algunos cables que son. Yo compré un clon. Okay. Eh, que me costó creo que 15 dólares. Y uh -huh. el cable mide... Aquí lo tengo, de hecho, aquí está conectado. Es esta cosa. O
2: sea, porque si sí había una especificación que decían, oye, compra el anker tal y te funciona chido. No
1: es ningún anker ni ninguna cosa así, pero es un cable uh -huh. de, de 3 metros. Que es uh -huh. este USB C3.1. CAC. Eh, CAC exactamente 3.1 con el bandwidth correcto para que funcione. Funciona perfecto con, con el link, güey. O sea... En realidad, aquí estoy viendo ya la página de, del cable oficial y dice que está agotado, que no está disponible. O sea, okay. ha sido prácticamente imposible, güey, conseguir el cable uh -huh. oficial.
2: Entonces, o sea, porque estaba muy tentado a comprar justo otro cable USB-C, uh -huh. pero dije, ay, pues ya, ya le invierto en el, en el chido. La neta sí, güey. El... Uh -huh. La
1: neta sí, porque te voy a decir otra cosa, güey. Sí es muy quisquilloso con qué cables funciona y con cuáles no.
2: Ok. O sea, yo probé
1: ya. con un chingo de cables USB-C que tengo y ninguno funcionó.
2: Tuve okay. que
1: comprar ese que... Específicamente tiene ese bandwidth
2: uh -huh.
1: Y si sí hay ya muchos en Amazon Que sí están disponibles Que te digo que son clones Y que te ponen garantizado Si sí funciona con el Oculus Quest
2: Ok y, lo... y funciona ¿Qué te iba a decir? No es si afecte la calidad del juego Que tanto bandwidth tengas
1: No, porque en realidad Ya el bandwidth es el mismo Este. Okay. Entonces eh, llegan los mismos specs Que el del Quest eh, okay. Realmente lo único Que existe un poco más pinche Es que el cable oficial del Oculus Quest para convertirlo en Link Para conectarlo a la PC sí. Es muy flexible yeah. Entonces es como de tela, ya sabes Sí Entonces está mucho mejor Porque justamente cuando estás jugando y demás pues No, no es un cable rígido que te estorba Estos cables son cables pues, USB Con plástico y ya sabes O sea, son como muy eh, ¿Y esos? Incómodos y tiesos Exactamente esa este es el la única desventaja que le he encontrado, pero funciona muy bien, güey, el Quest con, para los que no saben de qué estamos hablando, el, el Oculus Quest es el Oculus que puedes usarlo de manera portátil, básicamente te lo puedes llevar, trae batería, trae tus controles, está increíble el device, el visor se ve increíble, la calidad del visor se ve súper padre. Pero la librería de Quest está limitada a los juegos que están optimizados para Quest. Es decir, solamente los juegos que corren en Quest, digamos que puedes jugarlos en la tienda de Quest. Entonces, ¿qué hizo Oculus? ¿Qué hizo Facebook? Son de las cosas que sí puedo decir que Facebook hace un buen trabajo, pero más bien creo que no es Facebook, es Oculus. Y era John Carmack y ya no está ahí, pero bueno. Y hicieron esta conexión entre el Oculus Quest y el software de Oculus en PC, en Windows, para hacer esta cosa que se llama Oculus Link. Entonces lo que haces es que por medio de este cable especial USB-C conectas tu Quest eh, a la computadora y lo que puedes hacer es que tienes acceso a todo el catálogo y a toda la experiencia de los que son juegos de PC para VR. Y eso no solamente incluye lo que es Oculus Rift, que tienen un catálogo bastante grande de juegos exclusivos eh, de PC para VR en la tienda del Rift, sino también es compatible con todo lo que está en el SteamVR Store, lo cual está poca madre, porque puedes jugar las dos. Entonces, tu Quest es la mejor inversión, porque puede ser tu visor portátil, te lo puedes llevar de viaje, pero también cuando quieres jugar juegos cabrones de PC, puedes jugar tanto Steam SteamVR como Rift, que son juegos de PC que se ven cabroncísimos, ya. nada más con el pinche cable conectado. Entonces, por uh -huh. eso es que creemos que es una opción muy buena para si es que quieren algo de VR, entonces Alyx que es de PC y que te pide Half-Life Alyx que te pide specs cabrones definitivamente lo tienes que jugar con, con un visor perro ¿no? o una PC perra pero lo cool es que sí va a funcionar bastante bien con con el Quest porque básicamente sí está listado el Rift como compatible y todos los que están listados con Rift como compatibles funcionan en Quest perfecto con el Link entonces, pues sí, es la mejor inversión sin duda, cama. O sea, si lo encuentras, date un quest sin pedos, güey. Literal.
0: Ya veré. Pues sí.
1: Bueno, despidamos ya el episodio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de este show. Eh, les agradecemos muchísimo a todos los que se quedaron hasta el final del episodio.
0: Faltan sus likes, faltan sus likes.
1: Faltan sus likes, sí, faltan sus likes ahí en eh, YouTube. Pero bueno, ya dice Pato que ya despidamos. Pato,
2: día adiós. Ya, este, justo antes de que se vayan a dormir, porque ya son casi las 12 y fracción de, de la noche. Nada más dejen su likecito, dejen su review, dejen su su follow, su suscribirse. Depende de qué plataforma nos estén viendo o escuchando. Este, igual si no están suscritos, pues bueno, suscríbanse en la, en la plataforma de podcast que más les guste. Estamos básicamente en todas. Este, si están específicamente en Apple Podcast, dejen su comentario. Este, en Spotify, pues nada más síganos, aunque Spotify ni siquiera nos invite a sus fregados premios que están pasando en este momento, pero... Y hay pues, que decirlo, güey,
1: somos el podcast número uno de tecnología en su pinche directorio en México, güey.
2: Aunque se pongan de roñosos y, este, y ni así nos invitaron, güey. Pues sí, ni mod... Eh, ellos se la pierden, eh, pero, pues bueno, este, igual cualquier nota que estés pasando durante estos siguientes días, que quieren que lo discutamos en el podcast, obviamente vayan a tuitearnos, no tuitearnoslo, ya ni puedo hablar estas horas, este, a cualquiera de nosotros y con mucho gusto lo discutiremos la siguiente semana para que estén muy atentos, para estar aquí en vivo todos los jueves a las 9.30 de la noche aproximadamente, para que, pues bueno, estén aquí, en el chisme directo con nosotros y platicando con nosotros en vivo.
1: Muy bien. Cama.
2: Como siempre, un placer cada semana
0: platicar con ustedes. Agradecer a los que nos acompañaron en vivo. Eh, como siempre, a pesar de que ya Pato lo dijo, yo lo vuelvo a decir. Sus recomendaciones y calificaciones en Apple Podcast o en Google Podcast, en donde nos escuchen. Es lo que más, más nos ayuda a mantenernos en, en, en un buen lugar. Y mantener y, nuestros egos vivos. Exactamente. Y para que podamos seguir haciendo esto que tanto nos nuestros gusta Nuestros pinches mucho claims, güey. Oigan,
1: eh, <risa> ma, eh, antes de despedir, también quería decirles una cosa muy rápida que tiene que ver con todo esto. Seguimos haciendo el podcast con episodios. Que nada más recuerden que lo de los episodios, eh, que es que puedas brincar entre tema y tema dentro de un solo podcast... O sea, más bien, diríamos que es por temas, no episodios. Eh, Vamos a suponer que bajan este episodio y quieren brincar entre tema y tema. Solamente es compatible con algunas plataformas. Funciona en Apple Podcast, funciona en Pocket Cast en Android, funciona en un montón de apps de iOS. No funciona en Spotify. Eh, pero bueno, tampoco funciona en Google podcast podcast by the way. Entonces, si quieren utilizar este feature, si están en Android, les recomiendo Pocket Cast, que es una gran app para podcasting. Y ahí sí pueden utilizar el feature de brincar entre, entre tema y tema Dentro del mismo episodio del show eh, Y también vamos a tratar de subir los videos ahora sí al canal de Clips eh, Esperamos que no tengamos hiccups de tecnología esta semana Y ahí van a aparecer los clips, digamos, por tema también sliceados Por si los quieren ver en pequeños como McNuggets de información ¿Les parece? ¿Todo bien?
0: todo bien
2: dicen que si hablé es, de los bits... no, no estoy no estoy tan bien en en los McNuggets de información estoy procesando todavía este, ese concepto sí de o sea McNuggets no te tienes que
1: comer toda la hamburguesa güey te puedes comer nada más unos nuggetsitos güey si quieres
2: se nota que alguien tiene hambre
1: exacto y ahí está <risa> y ahí está el canal de clips que pueden ver si van al canal de network Podcast okay. en YouTube del lado derecho está aparecen los links a otros canales está el canal de pato y está un canal que dice Nerdcore eh, clips. clips le dan clic ahí a Nerdcore Clips y lo que van a empezar a ver son clips chiquitos por tema por si quieren ver como estos snackables así del show y no todo el show completo um, dicen que si hablé de los Beats solo, no, pero hablo la próxima semana de ellos, son los audífonos que estoy probando de Beats, están muy chidos la verdad y llevo usándolos una semana, así que les voy a dar mi impresión de dos semanas de uso la próxima semana, si les parece bien pues bien, Listo, ya estamos. Muy bien, pues entonces nos vemos, descansen, gracias al chat, que estén muy bien Adiós. Ahí se ven Bye bye, bye.